0: was bisher geschah. So ein Moment ist natürlich wie ein Sechser im Lotto und ein Blitzeinschlag gleichzeitig. Familiengeschichten,
1: die dramatisch sind und keinen kein Mord haben, keinen Arzt oder keinen Polizisten. Das gibt es tatsächlich so selten mit, äh, im deutschen Fernsehen, dass man eigentlich fast die Soap wieder empfehlen kann. Die ARD hat eben einen, irgendwie einen Auftrag, auch diese junge Zielgruppe zu erreichen. Das hat sie bisher nicht im ausreichenden Maße getan. Deswegen ist Punkt da, um das jetzt zu ändern. Und ich finde, dass deswegen der erste Schritt, jetzt erstmal dahin zu gehen, wo die sind und denen zu sagen, wir haben hier was, ist eigentlich, also ich finde, es geht nicht anders. Dass man vielleicht einfach einmal mehr noch über den Ablauf oder den Schnitt, den Aufbau einer Szene nachdenkt
0: und wie so ein, als morgens zum Set zu kommen und sich zu überlegen, von wo drehen wir, wir
1: haben einen Schuss, Gegenschuss und eine totale. Er hat immer gesagt, es so aus wie Netflix. Wer jetzt zum Beispiel in Skandinavien oder in England oder in Amerika Autor wird, das sind auch oft ganz andere Leute als hier. Das sind Leute, die hier vielleicht für von der FAZ werden würden.
0: Ich meine, wir haben Kunden, die zahlen Geld dafür, dass wir extra was anderes auch machen. Ja? Und dann finde ich, muss man das auch irgendwie bedienen. Und ähm, da ist eben, wie gesagt, alles, was noch nicht erzählt wurde, ist für uns immer spannender als das, was es schon gibt.
1: Man muss, glaube ich, Spaß daran haben, Rätsel zu knacken, Hindernisse zu überwinden, das Ungedachte zu denken. Das ist ja das große Missverständnis, zu denken, dass das immer nur ähm, die großen Dinosaurier können. Das können die Kleinen sehr wohl und ich glaube ähm, viel besser.
0: Lass uns lieber radikaler als zu brav sein. Also ähm, das ist ganz klar Auftrag auch gewesen. Wir müssen alle im Blut baden. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur Finalfolge der ersten Staffel von Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier. Es ist ruhig geworden. Auch im letzten Bundesland hat die Ferienzeit begonnen und so wird es auch höchste Zeit, dass dieser Podcast eine kleine offizielle Pause macht. Deswegen beenden wir mit dieser achten Folge die erste Staffel und damit auch den Blick auf das erste deutsche Serienhalbjahr 2017. Zum Abschluss habe ich mir mit dem Autor Stefan Stuckmann noch einen hervorragenden Gesprächspartner gesucht, der nicht nur über einiges an Erfahrung im deutschen TV- und Seriengeschäft verfügt. Er hat unter anderem für Switch Reloaded die großartige Stromberg-Parodie Obersalzberg erfunden und geschrieben und war Autor bei der Heute-Show sondern hatte 2015 mit der Politserie Eichwald MDB auf ZDF Neo auch eine der gelungensten deutschen Comedy-Serien der letzten Jahre zu verantworten. Wunderbar, dass Stefan Stuckmann dazu auch ziemlich meinungsfreudig ist und nicht davor zurückschreckt, die Branchenentwicklungen so treffend wie bissig zu kommentieren. Und genau deswegen habe ich ihn zu diesem Zwischenfazit eingeladen. Denn nach all den interessanten Gesprächen, die ich in den vergangenen Monaten mit Autoren, Programmverantwortlichen, Redakteurinnen, Regisseuren und Produzentinnen hatte, wollte ich hier einfach noch einmal all die Punkte zusammenfassen und zur Sprache bringen, die mir dabei aufgefallen sind. Dass wir uns dafür etwas mehr Zeit nehmen würden, war klar. Dass es am Ende eine Art Doppelfolge geworden ist, war dann doch überraschend. Wer allerdings schon nach wenigen Minuten abschweift, um über Mike Krüger und Thomas Gottschalk zu sprechen, darf sich darüber eigentlich auch nicht wundern. Aber genau für solche kleinen Trampelfade abseits des Weges soll dieser Podcast schließlich auch da sein. Und auch deswegen ist Stuckmann der passende Mann für diese Folge. Bislang hatte ich den Fokus auf die vielen neuen Player im deutschen Serienkosmos gelegt. Stuckmann hat dagegen beste Einblicke in die Welt der öffentlich-rechtlichen und privaten Sender, die nun ebenfalls auf die neuen Sehgewohnheiten reagieren müssen. Natürlich soll es mit Serienreif auch im zweiten Halbjahr weitergehen. Schließlich erwarten wir große Neustarts wie Babylon Berlin auf Sky oder Dark auf Netflix und auch eine ganze Reihe von anderen Produktionen. Nach dem Gespräch gebe ich darauf noch einen kleinen Ausblick. Nun aber noch einmal kurz der Hinweis, dass ich mich immer noch über Feedback freue per Mail an mail podcastde per Twitter an at serienreif oder über die Facebook-Seite. Jetzt aber gute Unterhaltung mit Stefan Stuckmann und unserem langen Gespräch über den Stand der Seriendinge in Deutschland. Stefan Stuckmann, zu Gast in der vorerst letzten Folge von Serienreif, zumindest der letzten Folge der ersten Staffel. Und äh, also erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Auch hier bedanke ich mich wieder, dass ich, dass ich dich besuchen durfte, äh, um mit dir ein bisschen zu sprechen. Da ein Außentermin. Ich fange vielleicht erstmal an, warum ich dich gerne auch treffen wollte für den Podcast und wir jetzt auch diese letzte Folge zusammen machen, die auch so ein eine kleine Bilanz sein soll für das, das erste Halbjahr 2017, ja. das Serienjahr. Du hast von Anfang an auf meiner Liste gestanden, der, der Autoren...
0: Das musst du jetzt aber sagen, so. <lacht> nee, das ist... In der letzten Folge, ruhig. du, ich stand sie die ganze Zeit, aber ich stand da nur sehr weit
1: unten. <lacht> du standst äh, wie jeder andere, es gab keine, keine Reihenfolge, du standest mit auf dieser Liste drauf. Und ich kann es ja auch, ist ein logischer Schritt, warum ich dann doch erstmal dich nicht angefragt habe, ganz einfach, weil du, das sage ich auf deiner Homepage, äh, geschrieben hattest, ich war gerade zu Gast im äh, Stromaufwärts podcast hast du da geschrieben? Ja, das äh, stimmt. Und das war, glaube ich, Ende Februar als er erschienen und ich fing äh, Anfang März mit diesem Podcast an und da dachte ich, naja gut, jetzt ist er gerade in diesem Podcast gewesen, was soll ich ihn jetzt direkt fragen, was soll er da jetzt hier erzählen, was er da vielleicht nicht, nicht schon erzählt hat, war ein bisschen langweilig, auch für ihn vielleicht, was soll er sich wiederholen, erstmal mal ein bisschen abwarten.
0: Ja stimmt, ich hatte mich da schon komplett leer gequatscht.
1: Also <lacht> <dann>. <lacht> genau. Übrigens, äh, sehr empfehlenswerter Podcast, äh, ohnehin, äh, habe ich mir auch gerne angehört und da Sprichst du ja auch schon auch relativ viel über, das ist natürlich der nächste Grund, warum du da bist: Eichwald MDB. Das ist die Serie, die du 2015 für ZDF Neo gemacht hast, beschrieben hast, betreut hast. Und auch, da komme ich noch auf einen anderen Podcast, den ich in dem Zusammenhang natürlich erwähnen will, von meinem Kollegen Jens Brausnitz, den du 2015, glaube ich, getroffen hast. Ja, schon 2015 im Herbst war das. Genau, weil du den auch als, als Showrunner, wo es diese Position im ZDF nicht gibt, quasi betreut hast, die, die Serie. Ja, genau. DB. Und davon hast du eigentlich auch schon sehr ausführlich bei, bei Jens erzählt, der, der Podcast heißt Autorinnen oder Autorennen, je nachdem, wie man es betont. Auch der wird natürlich verlinkt und deswegen habe ich dann auch und ich glaube, du warst auch zu Gast, du bist häufiger über einen Podcast zu Gast, weil du ein sehr kommunikativer Mensch bist. Das ist jetzt meine These, <lacht> <lacht> bei der Seriendialoge der Kollegin Ulrike Klode warst Stimmt, du auch ja. mal zuerst, glaube genau. ich. Genau, deswegen ich dann, äh, wollte ich einfach erst noch mal abwarten, bis es wirklich auch was Neues mit dir zu besprechen gibt weil die anderen Podcasts sind genauso zu empfehlen und die können sich die Hörer dann ja auch gerne nochmal anhören. Deswegen habe ich dich für diese besondere Folge äh, vorgesehen, äh, um so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, weil du auch jemand bist, der ähm, gerne seine Meinung sagt, auch, auch gerne mal so eine These raushaut oder äh, äh, zu, zu den Entwicklungen im deutschen Serienfernsehen, über Twitter besonders gerne oder auch auf deiner Seite schreibst du dann eher ein bisschen längere äh, nochmal Abhandlungen, das sind dann äh, geht tiefer in die Thematik rein, aber auf Twitter glaube ich, das ist das für dich auch so ein Medium, um da mal äh, schnell wenn dich was ärgert oder du, du in so ein ja, größeres rauszuhauen. Das hat
0: mein Therapeut mir empfohlen, <lacht> dass ich so Ventile suche. Weißt du?
1: ja, genau. Jemand, der sehr meinungs äh, meinungsfreudig ist, natürlich für die für diese letzte Finalfolge ganz gut. Und ähm, trotzdem natürlich jemand, der auch kompetent ist und der schon genug Ahnung hat vom Geschäft, um da eben so ein bisschen das auch bewerten zu können. Genau, das sind eigentlich die, die zwei Gründe. Hauptgrund aber natürlich, dass du eben ein äh, Autor bist, Fernsehautor und Serienautor. Um das auch noch mal kurz einzuordnen, du hast studiert, vielleicht das, das auch noch als kleine, äh, kleine lustige Verbindung, du hast in Hildesheim auch studiert, ne?
0: Genau, nicht zu Ende. Äh, ich bin dann, ähm, oder ich habe dann noch mal neu angefangen äh, an
1: der Kunsthochschule für Medien in Köln, aber ich war tatsächlich das... Ich habe mein
0: Grundstudium in Hildesheim durchlaufen, an diesem Schreibstudiengang, den es da gibt.
1: Genau, da war das die Verbindung, also der zweite Gast in diesem Podcast war Alexander Lind, der jetzt auch in der Serie Culpa zum Beispiel Autor war und der hat auch in Hildesheim studiert und da haben wir sogar ein bisschen über diesen Studiengang gesprochen. Das heißt, okay. hier gibt es sogar auch eine kleine, kleine Verbindung. Aber ja, du hast es schon angedeutet, du bist eigentlich hast das Studium in Hildesheim nicht zu Ende gemacht, bis nach Köln. Und bist da, so vermute ich zumindest da dann äh, zum Autor auch geworden, der für verschiedene Formate geschrieben hat. Comedy-Formate, Freitag Freitagnacht-News, wenn das richtig ja. ist. Ähm, was guckst du? Was guckst du, ja. ja du kriegst schon so ein bisschen. <lacht> ich bin Peter, da ja. Sieben Tage, <lacht> sieben, ja. sieben Köpfe,
0: Korrekt. Äh, ja, da hab, ich hab, das, das schreibe ich manchmal, das schreibe ich inzwischen nicht mehr drauf, aber ich, ich habe hab fünf Witze verkauft an sieben Tage, sieben Köpfe. Wikipedia, okay. Unter äh, anderem äh, einen Witz an Mike Krüger. Ich habe es auch nur deswegen gemacht, damit ich einen <lacht> Mike Krüger-Witz verkaufen kann. Das, das ist auch super. Also ich muss
1: <lacht> kein Grund es zu verstecken. Nein, nein, ich, also ich bin auch sehr stolz. Drauf. Ich, ich, bin, ich, bin,
0: ich, ich, ich mag diese alten Humor-Haudegen so, ne? und ich glaube auch nach wie vor, dass es viele meiner Generation wissen, Mike Krüger nicht zu schätzen. Also nicht, dass das alles Gold ist, was der macht, aber ich, ich denke nach wie vor, da hat man, da ist irgendwie noch, das kann man noch mal heben, ich denke immer so die ironische Mike-Krüger-Serie oder so, das wird in Deutschland nicht passieren, aber ich, da sehe ich total viel Potenzial.
1: Einfach. Ja, Mike Krüger hat aber doch... Ähm eigentlich in den letzten Jahren auch so ein bisschen, er wieder, hat wieder gewonnen, also er ist wieder präsenter, er hat jetzt die Autobiografie, glaube ich, vor ein, zwei Jahren veröffentlicht, war da auch wieder zu Gast in vielen Sendungen, war, glaube ich, sogar im Neo Magazin zu Gast, was ja dann auch schon heißt, ah, okay, dass er da wieder in einer gewissen Zielgruppe äh, affin ist. Ich glaube, die alten Haudigen wie du nennst, kommen wieder. Auch Thomas Gottschalk, den wir äh, alle schon am Boden gesehen haben äh, vor, noch nicht allzu langer Zeit ist jetzt neuerdings bei Twitter und auf einmal äh, haut da ein paar Sprüche raus und alle finden ihn wieder Google, habe ich das Gefühl. Also gerade äh, die, die jungen Menschen. Ja. Dementsprechend. Ach, vielleicht das ist,
0: das ist ja, das ist, die,
1: das ist die Zeit
0: jetzt, dass man sich wieder so nach so, nach so Felden sehnt, <lacht> weißt du? <so> Helmut <lacht> <und lacht> Kohl ist weg.
1: Äh. Genau. Ja, eben. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann doch wieder die große Mike Krüger, Thomas Gottschalk äh, <lacht> Reunion als, als in Serienform. Äh, wobei wie du schon sagst wahrscheinlich eine, eine, eine meta eine Metaebene äh, würde diese Serie wahrscheinlich auch immer noch nicht haben in Deutschland das wäre wahrscheinlich doch eher nach dem es geht auch krüger
0: Prinzip ja das stimmt ähm, ich hatte tatsächlich mal ich hatte mal einen Termin mit Thomas Gottschalk ähm, da haben die das war eine super Idee das haben die sich dann am Ende des Tages nicht getraut äh, da wollten die so eine Art kennst du das mit Lisa Kudrow von Friends dieses The Comeback diese ja. HBO Show so halt, also so Fake dokumentarisch und sowas haben die mit Thomas Gottschalk angedacht, also dass er sich selber spielt beziehungsweise eine Variante von sich selber, also äh, quasi auch einen äh, gefallenen Showstar, der beliebteste Deutsche immer noch, also eigentlich genau seine Geschichte nur halt quasi ein bisschen fiktionalisiert und das, äh, da hätte ich so Bock drauf gehabt, aber am Ende des Tages, äh, ich schon zwar am Ende des Tages, jetzt, ich übernehme schon diese Eichwald-Politik-Floskeln, ne? <lacht> die haben es einfach nicht getraut und es war dann doch, ähm, zu riskant und dann habe ich auch gemerkt, wie das so funktioniert mit so großen alten Stars, egal ob es jetzt Musik ist oder Fernsehen oder Film, so dass die einfach, die haben schon so ein Apparat um sich rum, der den viel zu viel reinquatscht und der so super vorsichtig ist. Und ich habe damals, das war zwei Jahre her, da dachte ich, da war, ich weiß nicht, ob er da, ich glaube, da war er noch nicht bei Twitter oder noch nicht richtig aktiv, da dachte ich schon, so, ey, eigentlich, der muss da jetzt einen Podcast machen oder so das ist immer noch Jeder mag den, das ist so ein cooler Typ, der ist lustig und wenn, wenn der jetzt irgendwie so, ich weiß es gibt's ja, es gibt, habe ich letztens gelesen, diesen, ähm, wie heißt der, Bill Simmons oder so, diesen ESPN-Moderator, so ein Sportmoderator, der hat auch, ich glaube, das ist der erfolgreichste Sportmoderator in den USA in den letzten 20 Jahren und der hat dann auch keinen Bock mehr gehabt auf Disney oder, oder auf ESPN, hat sich dann da irgendwie, hat den Vertrag auslaufen lassen, hat jetzt einen Podcast gestalten, eine eigene Website und es ist mega erfolgreich und ich dachte, Da dachte ich damals schon, das wäre doch so, das ist eigentlich das Thomas-Botscheid-Modell, sich jetzt einfach hinzusetzen, irgendwo ein kleines Studio einzurichten und dann Leute einzuladen und einfach wieder zu quatschen so. und die Leute wollen ihn ja auch sehen. So, ne? Deswegen, also Ich, ich glaube da fest dran, deswegen ist Twitter, glaube ich, tatsächlich auch, auch eine super Idee für ihn.
1: Ja, das, auch wenn wir jetzt ein bisschen ab vom Thema sind, das macht gar nichts, weil ähm, das ist, glaube ich, auch dann hier, hierzulande so eine Sache. Wenn, wenn das jetzt Thomas Gottschalk machen würde, genau dieses Prinzip, was du gesagt hast, Podcast, eigene Seite, ähm, noch Twitter aktiver und so weiter, würde sich hier eher drüber lustig gemacht, so nach dem Motto, wie, wie tief ist er gesunken, jetzt muss er schon Podcasts machen. Sowas nach dem Motto ja. wäre dann vielleicht schnell ja, das Urteil.
0: Ach, das ist ein bisschen ein deutsches Problem, ja. Ich hatte auch damals diese, diese ARD-Show, die gemacht hat, die war ja wirklich nicht gut, aber ähm, was ich so interessant war, dass ja, die Häme war ja vorher schon fertig. Alle wussten schon, dass es scheiße wird. Und, das fand ich, das ist so typisch deutsch. Man einfach, eigentlich denkt man doch so: ey, das ist super cool, dass der äh, quasi nach der Karriere nochmal so einen Schritt macht und wirklich was riskiert. Hm. Finde ich eigentlich extrem lobenswert. Ähm, und dann, also das, ich glaube, deswegen wird es in Deutschland auch keine Late Night mehr geben, was, weil die Leute einfach, äh, die Sender haben keine Geduld und die Leute sind einfach, in Deutschland gibt es einen viel zu großen Drang, einfach so einmal die Drohne einzureißen und sich ganz früh schon auf Sachen draufzusetzen und die Scheiße zu finden. Und das, das macht dann einfach bestimmte Chancen von vornherein kaputt. So. Weil ich meine, klar, da gab es, also, wenn man auch mit Redakteuren spricht oder Leuten, die dabei waren bei dieser gottschalk vorabend da gab es ja mannigfaltige Probleme in jede Richtung. So. Aber ähm, tatsächlich wird das auch von außen extrem erschwert. Ich glaube, wenn man da gesagt hätte, ich meine, das war auch extrem teuer. Also die, da gab es ja wirklich Probleme von allen Seiten. Aber... Ähm, dass ich grundsätzlich, dass Leute sagen so, ich, ich versuche nochmal was ganz anderes und keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, ist doch eigentlich super. Ich meine, nur so kommt man ja irgendwo hin. Also wenn man tatsächlich mal irgendeine... Also das ist ja auch ein Problem des deutschen Fernsehens, dieses auf Nummer sicher spielen, geht ja tatsächlich genauso oft schief wie, äh, wie, wie äh, Risikobewusstsein. Ne? Das, das nehmen die nur nicht wahr, die Sender, oder dann ist die Schuld anders verteilt. Aber ja, ich finde, man muss irgendwie... Ich, ich finde ich find das total super, dass Gottschalk das versucht hat.
1: So. Ja. Ich stimme ja da... Ganz genau zu. Damals, ich habe damals auch schon äh, jedem, der nicht gefragt hat, erzählt, äh, wie, wie schade ich das finde, so schlecht ich die Sendung wirklich auch fand, weil sie war wirklich nicht gut, zumindest die ersten Folgen oder auch so mehrere Folgen. Es wurden wirklich natürlich extrem viele Fehler gemacht. Es fiel mir auch oft schwer, sie mir anzugucken, trotzdem habe ich sie mir fast regelmäßig angeguckt weil es eben, wie du sagst, was Neues war. Ich fand die Idee auch gut, weil das wirklich eine, eine Tageszeit ist, an der man sonst nicht kaum was ansehen kann im Fernsehen, so am, am frühen Vorabend vor der Tagesschau. Und so eine Talk, so eine bunte Sendung mit, mit Talk und so weiter, wo eben prominente Gäste sind, eigentlich erstmal eine gute Idee. Erstmal, mich, mich wundert nur eher, wie schwierig es anscheinend doch schon war, das irgendwie umzusetzen, weil man denkt erstmal, Gottschalk, Gäste, ein bisschen reden, mhm. ein bisschen bunte Geschichten, kann eigentlich nicht so schwer sein. Das unterschätzt man vielleicht dann doch leicht oder vielleicht auch, weil viele mit, mitreden mussten. Ja,
0: ja ich, ähm, ich habe diese, diese Anekdoten von, aus, aus der Zeit alle mal erzählt bekommen von Kollegen, aber das ist ein bisschen zu lange her. Ich glaube, ein, eines der Probleme ist auch, dass Gottschalk sich dann zu wenig als Manager einmischt, so, ne? so wie man das dann bei, bei einem John Stewart weiß. Das heißt, der, ist wirklich, der ist nicht nur auf dem Papier Produzent, sondern der produziert das wirklich. Weißt du? Der baut die Sendung und der weiß auch, warum er das so baut und der sitzt immer mit am Tisch und denkt drüber nach und ich glaube, äh, Gottschalk hat das früher mal gemacht und hat im Laufe der Jahre dann auch gelernt, das zu delegieren und ähm, ist inzwischen wahrscheinlich zu weit weg von, von diesen Entscheidungen mhm. und äh, konzentriert sich auf andere Sachen, was dann aber in dem Moment schwierig ist, also was glaube ich bei Wetten, das wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung war immer, das hat sich einfach auf seinen Teil konzentriert, aber in dem Moment, wo was ganz Neues entsteht und wo er vielleicht einfach alte Strukturen aufbrechen muss, funktioniert das glaube ich nicht mehr, weil du tatsächlich dann auch irgendwie Sachen wirklich komplett neu denken muss und nicht mit dem alten Apparat wieder auf das neue Format zugreifen kannst.
1: Ja, und um noch ein bisschen weiter abzudriften <lacht> bei, und bei Thomas Gottschalk zu bleiben, man sieht das jetzt ja auch wieder genau wieder zuletzt in seinem Sat1-Format, was er gemacht hat, dessen Little Big Stars und so weiter. Ich fällt gerade der Name nicht ein, das werde ich nachreichen. Nein, äh, wo, wo doch auch dann die erste Sendung so komplett verschnitten war anscheinend, also so, so geschnitten war, dass es auch wehgetan hat dem Zuschauer. Das ist genau das, was du sagst, also wo, wo er sich komplett auf die äh, auf alles andere einlassen muss. Also er hat ein Format quasi übernommen, ja. wo er auch wirklich dann nur diese, diese Rolle gespielt hat und äh, drumherum wurde es eben verhauen. Also ich will damit sagen, äh, diese, diese Einmischung, das ist so ein bisschen symptomatisch für mich, für diese Nicht-Einmischung. Nicht, dass er sich da jetzt total hätte einmischen müssen, aber so, mhm. das sieht man auch, was da drumherum dann... Er ging unter in diesem Format, obwohl er so eine Persönlichkeit ist, ja. äh, eine Fernsehpersönlichkeit, äh, ging, ging er komplett in diesem Format auf und das, ja. man will ja die Persönlichkeit Thomas Gottschalk auch, wenn man mit Gottschalk eine Sendung ja. macht, würde ich sagen.
0: Ja, in diesem 1 format zeigt sich ja auch das Problem von, ähm, ich kann es noch nachvollziehen, dass er das hat, so, aber das ist ja tatsächlich immer noch der Versuch mit den alten Mitteln, also die Mitteln, die von... Mitte der 80er bis äh, zum Ende von Wetten, das, quasi super funktioniert haben und genau der Weg zum Erfolg war. Ähm, mit, also der benutzt ja einfach das gleiche Schema immer weiter und denkt dann, und auch ich kenne ja also so dieser Beraterkomplex, der dann um ihn ist, die gehen ja grundsätzlich an Ideen ran, die für Gottschalk äh, gedacht sind, mit der Vorgabe so, das muss mindestens, weiß nicht, 5 Millionen Zuschauer haben. Sonst ist das einfach kein Erfolg, weil äh, unser Thomas, der ist so und so viel wert und äh, alles andere ist, ist ein Misserfolg. Natürlich, wahrscheinlich auch stimmt, weil äh, dann alle nur darauf warten, dass er mit irgendwas zweieinhalb Millionen hat. Aber tatsächlich, so dieses, diese Formate, für die er steht, die gibt es ja immer weniger und deren große Zeit ist ja auch lange vorbei. Und tatsächlich, ähm, so wie dieser, dieser, dieser Bill Simmons, der, der Sportmoderator, der jetzt bewusst irgendwie einen, einen, einen Bruch macht und sich auf neue Formate setzt und sich auch irgendwie ändert, Müsste Gottschalk ja auch sagen, so, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Moderator für Formate, die bewusst irgendwie, oder die, die eine Chance von 10 Millionen Zuschauern haben, sondern ich denke jetzt darüber nach, äh, was kann ich sonst noch machen mit den Talenten, die ich habe und mit, mit meinen Fähigkeiten. so Und dann zu Seite 1 zu gehen, das ist natürlich also doppelt und dreifach blöde, weil Seite 1 einfach ein, ist der toteste Sender von allen ne? also, wenn du guckst, was seit eins vor 15 Jahren war und was seit eins heute ist, das ist es ja wirklich nur noch ein hohler Kadaver. Und es gibt ja auch nichts mehr, was seit 1 irgendwie funktioniert, egal ob fiktional oder nicht fiktional. So und wenn Thomas Gottschalk irgendwie denkt, so, äh, der gleiche alte Stiefel, mit dem ich erfolgreich war, ich versuche mal auf RTL, dann kann ich nur denken, okay, das ist vielleicht der wenigstens der Weg zu noch mehr Geld. Aber das auf seit 1 ist einfach nur da,
1: da, eigentlich jeder, der sich mit Fernsehen beschäftigt, weiß dann schon, das geht nicht gut. So versuchen mal leicht den Bogen zumindest zu schlagen. Vielleicht auch nochmal, wie wir drauf gekommen sind. Es gab ja so was Ähnliches dann, das heißt mit einer, mit einer bekannten deutschen Persönlichkeit in der Serie, gab es dann ja auch vor ein paar Jahren mit Lerchenberg, wo dann Sascha hin diese, diese Rolle übernommen hat. Ja. War, natürlich gab es da auch einige Vorbilder von 30 Rock bis Episodes. Und alle waren dann auch überrascht, dass doch Sascha hin, diese, diese Selbstironie äh, verfügt. Ähm, ich glaube, wurde sogar fortgesetzt. Ne? Ich glaube, glaub ich sogar eine zweite Staffel. Ja, sofern man auch, da kommen wir gleich zurück. Auch bei Eichwald. Ich bin immer so ein bisschen weigere ich mich überhaupt, oder ich weigere mich nicht, aber bei, bei wenigen Folgen überhaupt von Wären zu sprechen, da bin ich auch, finde immer so ein bisschen, finde ich ärgere ich mich immer so ein bisschen drüber. Ja. Also Eichwald zum Beispiel hatte hatte vier Folgen. Ist ja. natürlich eine Serie vollkommen, ist aber auch, würde ich sagen, gerade so eine Serie, ne? Ja, ja, toll, ja. das war Das war, glaube ich, bei Leichenberg gab es auch jeweils vier Folgen. Ist aber bei deinem Sender, bei kann man ja quasi sagen, ZDF Neo auch gelaufen. Und da können wir vielleicht bei den ersten Bogen ähm, schlagen, weil Eichwald MDB erstens ziemlich gelobt, glaube ich, hat sehr viel Lob auch in der Presse und so weiter bekommen. Und anscheinend ja auch erfolgreich genug für ZDF, dass sie dann doch nach nur wenigen Jahren <lacht> entschieden haben, dass es eine zweite Staffel geben soll. Glückwunsch dazu auch übrigens erst nochmal. Dankeschön. Wobei ich auch lustig finde, nochmal ein bisschen interne Geschichte, dass du das eigentlich doch schon auch in dem Podcast Stromaufwärts erzählt ja. hast und ich glaube, drei Monate später eine offizielle Meldung rausgab. Bist du davor vorgeprescht oder hat es einfach vorher einfach keinen in dem Sinne interessiert oder hat es aufgenommen als offizielle ja. Meldung?
0: Das hat keinen so richtig interessiert, weil dass es weitergeht, war schon ein bisschen länger klar. Dann war ganz lange nicht klar, zu welchen finanziellen Konditionen. Und ich glaube dann so ab, ab letztes Jahr, September oder Oktober, war das eigentlich klar, dass es weiterging. Und dann gab es auf meiner Seite so ein bisschen Verzögerungen, ähm, sodass ich wirklich erst arbeiten, äh, anfangen konnte zu arbeiten, jetzt in diesem Frühjahr. Und es ist einfach so, beim, beim ZDF gibt es da... Also weil es von außen betrachtet immer so, das ist das ZDF, aber in Wirklichkeit sind das halt auch eine Menge Redaktionen und jede Redaktion ist ein bisschen anders organisiert und klar gibt es dann irgendwie so äh, einen, einen Pressesprecher oder eine Presseabteilung beim ZDF, aber äh, die, die Wege innerhalb des ZDFs und ähm, die, die Arbeitsabläufe sind manchmal ein bisschen verschlungen, So, dass es bei uns einfach tatsächlich klar war, okay, wenn wir irgendwann drehen würden, dann würden die eine Drehstartmeldung rausgeben, weil das so gelernt ist, aber tatsächlich jetzt allein die Nachricht, dass es weitergeht das muss jetzt irgendjemand aktiv anstoßen und beim ZDF hat das keiner gemacht und bei uns bei, innerhalb der Produktion war das auch erstmal so, ja, müssen wir irgendwann mal drüber reden, aber äh, ist vielleicht jetzt noch zu früh und dann köchelt das vor sich hin und das war also der, der Podcast, ähm, da, da wusste ich ja, das ist jetzt auch, wir haben jetzt ja nicht 10.000 von Zuhörern und ähm, am Ende des Tages ist das ja wir machen jetzt ja nicht das neue iPhone also es gibt schon Leute, die sich freuen und wir eigentlich weit fortsetzen, aber das ist jetzt auch nicht so die Meldung auf die Serie in Deutschland extrem lange gewartet hat. Insofern war ich da jetzt nicht so nicht so super vorsichtig damit.
1: <lacht> okay, das heißt sehr in Deutschland gewartet, aber doch, ich glaube, als es dann doch diese offizielle Meldung dann eben gab, ja. gab es schon sehr viele, also gab es schon einige Meldungen dazu, auch uns haben sich schon viele gefreut, würde ich. Sagen. Das stimmt, ja, das, das, das hat uns dann
0: auch gefreut, weil das sich dann bei Twitter so ein bisschen die Runde macht und bei Facebook, also das, das war dann schon ganz schön. Es also, ist auch
1: schön, dass du das sagst, weil... Ich glaube, das ist jetzt auch in diesem Jahr, was ich ja wirklich so ein bisschen als jetzt deutsche Serienjahr festgemacht habe, weil einfach viel nach außen hin passiert, auch ein bisschen anders ist als das, wie du es jetzt mit Eichwald und der neuen Staffel kommuniziert hast, dass das jetzt auch, Staffeln jetzt neuerdings auch angekündigt werden, oft jetzt auch übernommen aus Amerika schon bevor es losgeht, dass schon angekündigt wird, die zweite Staffel. Das heißt, ich will damit sagen, Charité, die Serie auf ARD lief die erste Folge extrem erfolgreich und es wurde am nächsten Tag angekündigt, dass wird eine zweite Staffel geben ja. äh, Vier Blogs, äh, das auf TNT-Serie lief, äh, lief glaube ich die erste Folge und es wurde danach angekündigt, dass es eine zweite Staffel gibt. Das heißt, das wird jetzt auch so ein bisschen übernommen so langsam, dieses Prinzip, was es in den USA natürlich schon ja. wahrscheinlich immer gibt, weiß ich nicht, aber zumindest seit sehr langer Zeit. Ähm, aber in den öffentlich-rechtlichen, obwohl, AD ist ja auch öffentlich-rechtlich, das heißt auch das ZDF wird vielleicht irgendwann ankommen. Ja. Und so war es schon mal auch in der Pressemeldung, bevor, los, mit dem, mit dem G, bevor es mit dem Dreh losgeht. Ja, mit Sicherheit, ja.
0: Also bei uns war ja auch das Problem, dass wir, ähm, wir wurden von zwei Redaktionen co-produziert, von ZF Neo und vom kleinen Fernsehspiel. Äh, und beide konnten uns nicht weitermachen. Äh, beide, äh, also ZF Neo darf, glaube ich, in der Regel nur Sachen anschieben, äh, ZDF, das kleine Fernsehspiel darf Sachen nur anschieben und dann nicht nochmal äh, fortsetzen. Weil die ja so diesen Innovationscharakter haben und ZDF Neo will Sachen nicht fortsetzen, die vom kleinen Fernsehspiel kommen, was echt eine blöde Entscheidung ist, aber keine Ahnung warum. so Sodass quasi da so eine vorprogrammierte Sackgasse für uns war nach Reichweite. Das heißt, wir mussten tatsächlich, wir wussten, wenn es weitergeht, dann nur mit anderen Redakteuren in einer anderen Redaktion. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil das dann auf beiden Seiten so ein Suchprozess war und so ZDF. so, Wo ist Geld? Und bei uns war so, okay, wie kommen wir zu dem Geld hin und welcher Redakteur ist das? So.
1: Ich weiß nicht, wie da, da kenne ich mich gar nicht aus, gerade wenn man im öffentlich-rechtlichen Bereich Serien macht und produziert, weiß nicht, wie die Verträge und so weiter aussehen. Wäre es denn rein theoretisch möglich gewesen, das auch ganz woanders vorzusetzen? Also zum Beispiel dann, wie es jetzt dann auch teilweise ja. dann geht, Amazon, Netflix und so weiter. Oder wäre das jetzt durch diese öffentlich-rechtliche Bindung gar nicht möglich gewesen?
0: Doch, das geht. Das ist, es gibt vom Produzentenverband eine Vereinbarung mit den deutschen Sendern. Also die arbeiten ja schon ewig zusammen und es gibt, glaube ich, seit einem Jahr oder so gibt es eine, eine schriftliche Vereinbarung, wo bestimmte Punkte quasi geregelt werden und da steht unter anderem drin, dass wenn ein deutscher Sender eine Serie nicht fortsetzen will, die Produktion aber einen anderen Sender hat, dann erklärt sich der ursprünglich produzierende Sender bereit, die Serie quasi sich abkaufen zu lassen. Mhm. So. Ähm, das heißt, hätte jetzt Netflix gesagt, äh, Eichwald finden wir super, da machen wir eine zweite Staffel dann hätte das ZDF das tatsächlich für eine bestimmte Summe abgeben müssen. Oder hätte, was dann auch ebenso wahrscheinlich ist, dass sie dann sagen, ah, okay, dann machen wir das doch weiter. Ähm, tatsächlich, da gibt es schon irgendwie ein Fenster. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie realistisch das ist, weil tatsächlich Sender sind ja, es gehören ja auch so Eitelkeiten dazu, dass man als Sender immer sagt, so man möchte irgendwie der Erste sein, der irgendwas hat und ähm, ich meine, bei, bei Netflix in den USA, das ja gut funktioniert, dass sie dann quasi so die, die abgelegten Serien von, von großen Sendern ähm, quasi übernommen haben, so ein Arrested Development oder, oder anderen kleineren Sachen, ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie realistisch das in Deutschland wäre.
1: Also okay, öffentlich rechtliche weiß ich nicht, aber ansonsten gibt es ja die, ja, also die Hasdevka wird jetzt auf Amazon fortgesetzt. Oh, Ach, stimmt, Deutschland 83, Deutschland auch, 83 ja. wird auch fortgesetzt auf Amazon. Das heißt, Amazon übernimmt so ein bisschen die Rolle, die Netflix sonst vielleicht in den USA hatte. Ja. Und greift da doch ein paar. Äh, ja, stimmt, Marken. das heißt zwei Stück. Ja. Also, deswegen, also deswegen frage ich auch tatsächlich. Ich will gerade noch einmal, wir sind schon mitten im Gespräch, wir waren schon bei Thomas Gottschalk, kommen jetzt, sind bei, bei deinen Serien jetzt zum Glück. Ich will das nur nicht einfach, auch wenn ich dich schon vorgestellt habe, vorspannen. Äh, trotzdem mich einfach so stehen lassen, weil zwischen Freitag News und vor allen Dingen sieben Tage und sieben Köpfe und äh, Eichwald MDB gibt es ja auch noch durchaus einen Zeitraum, in dem du noch äh, was gemacht hast, nämlich vor allen Dingen Switch überhaupt Reloaded, auch wenn ich das hoffentlich äh, ja. richtig sage, äh, da hast du äh, unter anderem äh, eben die Stromberg-Parodie Ohr salzberg äh, zu verantworten gehabt als Autor, ja. richtig? also hast, hast du das erfunden, kann man das sagen, also ist das auf deinem Gas? Ja, genau. Äh, und Gleichzeitig habe ich mit Switch Reloaded gab es ja dann eben Fernsehpreis zum Beispiel auch Deutschen Comedy Preis war das so dein ähm, in Anführungszeichen Durchbruch mit, mit Switch Reloaded als Autor
0: ähm, ja so halt ich dachte das immer ich dachte tatsächlich vorher immer so wenn man, ähm, wenn man einmal irgendwas schafft mit dem man so Aufmerksamkeit erregt dann hat man es irgendwie geschafft dann kommen dann wird dieses dann wird das auch umgedreht dann fragt eigentlich endlich mal ein Produzent oder ein Sender so ey. Stefan, hast du noch irgendwie eine andere Idee oder so? Und das ist halt überhaupt nicht passiert. Das war, so, das war dann sehr ernüchternd, weil ähm, das war, ja, glaube ich, die zweite Staffel. Bei der ersten Staffel Switch Reloaded war ich noch nicht dabei. Und dann äh, mit der, zur zweiten bin ich dazugekommen und habe dann, äh, ich glaube, das war sogar der erste Text, den ich verkauft habe. Das war äh, diese Obersalzberg-Sache. Ähm, und dann hat 7 das ja auch benutzt, um die zweite Staffel so zu bewerben. Also, die haben ja in jeder Staffel an die mal eine Sache hervorgehoben, die dann so quasi auf die DVD-Hilbe kam und die dann auch so, äh, der, der Schauspieler wurde dann, zum Beispiel später da gab es ja diese Stefan Rappo, die die total gut funktioniert hat, so, die Figur und der Schauspieler wurden dann so ein bisschen so als Werbung durch die Talkshows gejagt und generell zur so Werbung benutzt und bei der zweiten Staffel war das halt Obersalzberg ähm, und da war ich, ich meine, war ich noch sehr jung, da war ich glaube ich 25 oder so und dann dachte ich so, Alter, das ist es jetzt. So jetzt äh, Stefan, hol die Sitcom-Konzepte aus der Schublade. Jetzt geht's los. Und das war halt überhaupt nicht so. Also einmal hat es keinen Arsch interessiert so auf äh, Produzenten- oder Senderseite. Und ähm, ich hab, unter Autoren war das dann gut. Also das hat mir unter Autoren hat mir das äh, Respekt äh, verschafft. Und ähm, dadurch bin ich auch so in diese, äh, diese Gruppe um Oliver Welke reingekommen. Also, da, dadurch hat sich dann zum Beispiel die Heute Show ergeben. Ähm, als Oliver Welker dann die Heute-Show gemacht hat, ich kannte den schon von Switch, weil der immer als Berater gearbeitet hat für die ähm, Hurricane war das damals, ähm, dann hatte ich auch schon bei zwei, ein, zwei Entwicklungen, die er bei der Hurricane gemacht hat, aus denen nichts geworden ist, da saß ich dann schon mit am Tisch und als er dann die Heute-Show angeschoben hat, äh, war ich dann einer von diesen ich fünf, sechs Autoren, die er dann für das Team ausgesucht hat. Und das hat sich dann... Wegen Switcher letztendlich ergeben. Und die Heute-Show war auch ein gutes Verkaufsargument für Eichwald, als ich dann damit zum ZDF gegangen bin später. Insofern, ähm, so für meine so, so Karriereweichenstellung war das schon total wichtig, aber ähm, tatsächlich nur vor allem, also eher über Umwege und dann quasi, über, wie ich es gerade beschrieben habe, der Umweg über, ah, okay, andere Autoren schätzen mich als Autor und Darüber komme ich dann woanders hin und mit dem anderen kann ich dann wieder zum Redakteur gehen und der sagt, aha, okay, jetzt kannst du ja mal Eichwald versuchen. Also tatsächlich, das war ein viel längerer Prozess, als ich dachte. Tatsächlich, letztes Jahr habe ich irgendwie einen Filmstoffangebot bekommen, den ich total super fand. Und da war dann auf einmal die, die Redakteurin, die damals Füchschwilobik bestreut hat, vor zehn oder elf Jahren, ist jetzt freie Produzentin bei dieser Firma und meinte dann so, ey, hier diesen Stefan, der damals Salzberg war total lustig, ruf den doch mal an also ich extrem absurd fand, weil ich genau diese, diesen Gedanken von damals im Kopf hatte, warum fragt ihr mich denn auch nicht mal? Die muss dann mal irgendwie,
1: die, die weiß das doch, oder weiß die das nicht, dass ich das gemacht habe? So. Also heute schon war dann eher der Hintergrund wahrscheinlich Politik, Lustig, das Verkaufs- und ZDF, weil ein gutes Verkaufsargument dann für Eichwald, MDB, was genau auf diese drei Schlagworte ja auch, äh, die ja. da drauf zutreffen, Politik, Lustig, ZDF oder ZDF Neo in dem Fall. Äh, wobei ja eben auch, also immer wenn ich an Eichwald denke, also ich habe darüber nachgedacht, okay, wie, wie wurde das wohl gepitcht oder wie würde man das, ich weiß nicht, ob es in, in Deutschland sind, glaube ich, diese Schlagworte gar nicht so, weiß ich nicht, ob die auch so fallen, so irgendwie Sopranos und Mittelerde und so weiter. Mhm. Oder äh, reicht ich erstmal, gibt es sowas? Also macht man sowas auch, wenn du, wenn du, hier einen Pitch machst, beim Sender, gehst du hin und sagst zum Beispiel, ich mache hier äh, Stromberg trifft Wieb. Äh, ja. Würdest du das hier sagen? Würde das jemand verstehen? Ähm Ja, ich
0: glaube, die Leute würden verstehen, das Problem ist ja, dass sowas, solche Situationen hat man ja fast nie, ne? weil ähm, tatsächlich in Deutschland Serien selten von Autoren ausgehen. Das ist tatsächlich, also so blöd, das klingt, das ist total die Ausnahme. Oft ist, Deutschland ist so ganz oft so, ähm, äh, ich glaube, die Amerikaner sagen so Management by Committee, also da sitzen irgendwie zehn Leute am Tisch oder fünf und das ist dann irgendwie ein Redakteur, dann kommt noch irgendwie der Vize-Unterhaltungschef dazu, dann haben die schon einen Schauspieler im Kopf. Und dann ist gerade irgendwie ein Thema in der Luft, so Flüchtlinge oder, was nicht, äh, Provinz, die Leute wollen bauen, wir auf Bauernhöfen leben und so. Und dann äh, denken die, sich schon irgendwas aus und dann werden noch vier Autoren eingeladen und dann sitzt man mit den vier Autoren zusammen und überlegt so, die ganze Zeit werden irgendwie Ideen äh, durch den Raum gereicht, irgendjemand schreibt das auf irgendein Whiteboard und zum Schluss äh, sucht man sich dann einen oder anderen, hier, du bist der Headwriter und dann rufen wir noch drei Autoren an und jetzt schreibt das mal. Ähm, tatsächlich so deswegen, diese klassische Pitch-Situation gibt es, ich kenne es absurderweise eher so von, von der Filmschule, wenn man da so übt, wie man dann später Filme verkauft. Ähm, und ich glaube, so werden äh, so, so diese ganzen kleines Fernsehspielsachen oder Debüt im Ersten, ich glaube, die entstehen so, dass jemand was pitcht. Ähm, aber wirklich, also ich, ich, ich weiß jetzt mehr von Serien als von Filmen, es kann auch sein, dass, die Film, äh, dass in Deutschland Filme tatsächlich noch so gemacht werden, aber im Bereich Serien gibt es es absurderweise fast gar nicht. Ähm, und bei mir ist auch so, das ist, tatsächlich, das ist eine eigene Art von mir, weil ich glaube, das funktioniert besser. Ich mag das auch nicht, mit einfach nur Ideen irgendwo hinzugehen, sondern ich habe ähm, im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht, dass Leute total schlecht daran sind, sich was vorzustellen. Deswegen habe ich das eigentlich bei und ähm, jetzt arbeite ich gerade parallel an einer neuen Serienidee. Ich habe es immer so gemacht, dass ich tatsächlich das für mich irgendwie komplett ausentwickle. eine Folge schon als Drehbuch schreiben und damit dann erst zum Sender gehe oder zum Produzenten ähm, und versuche, das zu verkaufen. Das ist meine Datengrundlage natürlich total dürftig, weil das mit Eichhörn geklappt hat und äh, mit nichts anderem. Ähm, für mich ist das tatsächlich aber der, der bessere Weg, weil ich gemerkt habe, so Leute sind halt einfach, also entweder bin ich total schlecht darin, Sachen zu erklären, oder Leute sind tatsächlich nicht gut darin, sich Sachen so vorzustellen, wie ich das möchte, dass sie sich das vorstellen. Das heißt, du erklärst denen irgendwie einen Pitch und dann das Gefühl, oder ich habe die Erfahrung gemacht, jeder, sein, sein, jeder hat so seinen so eigenen ähm, Vorstellungsraum und auch bestimmte Wünsche davon, was er sehen will und packt das dann in meine Idee rein. Und äh, wenn man zu früh mit einer Idee rausgeht, dann ähm, hat halt jeder auf einmal ein, ein eigenes Bild davon im Kopf und ist dann enttäuscht, wenn es dann nachher konkreter wird und ich versuche meine Idee natürlich naturgemäß irgendwie durchzusetzen. Und ähm, Was ja auch logisch ist, weil ich dann am Ende, äh, am Ende des Tages, weil ich dann später der bin, der es schreibt, so, ne? ähm, deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht> Ich, Wir haben Zeit. Ich kenne das selten so, dass so gepitcht wird.
1: Okay. Ähm, verwundert, aber mich äh, insofern, also, obwohl, also es wundert mich erstmal überhaupt nicht, dass das so nicht gepitcht wird, obwohl es ja eigentlich eine. Äh, also das kennt man eben aus den USA eben so, ähm, wobei ich auch nicht weiß, ob es wirklich so gepitcht wird oder im Nachhinein auch manchmal dann ja so ähm, kommuniziert wird, weil es einfach so catchy ist. Ähm, wenn man zum Beispiel, wenn ich mir dieses, dieses Jahr ähm, die Serien angucke, die so in, in Deutschland liefen, die großen Serien, und es waren ja dann doch einige, ähm, über die, die, die ich jetzt ja auch nochmal so im Nachhinein nochmal aus dem ersten Tag so zurückblicken will, äh, habe ich oft irgendwie so im Kopf, okay, da, da hat da muss jemand sowas im Kopf gehabt haben, sowas ja. meets sowas. Sei es, äh, ich glaube die erste Serie, die dieses Jahr so.. Ähm, Größer Anlief war, war Jerks von, von ja. Christian Ulm, der noch mal ein ganz eigener äh, Typ ist und den ich jetzt auch überhaupt nichts irgendwie unterstellen will oder so weiter. Da wäre für mich sofort dann gesagt: Okay, äh, in den Kopf gekommen, mein, mein äh, neuer Freund trifft. Ja. Was weiß ich. Jetzt habe ich jetzt. Ja, okay, aber ich glaube, ich habe deine Frage am
0: Anfang falsch verstanden, weil tatsächlich. Du meinst so, dass man pitcht, indem man Ideen an bestimmte Formate schon dranhängt, verstehen? Ja. Ne? Aber das, okay. Weil das passiert tatsächlich ja, total das passiert oft. oft ja. Ja. Ich meine, das hat für einen Autor hat das den Vorteil. Also was ich gerade gesagt habe, Leute haben Leute beim Sender und Leute Produzenten haben oft das Problem, sich Sachen vorstellen zu können. Und Deutschland ist natürlich auch gerade im Fernsehbereich ein Land, was sehr oder vielleicht generell ein Land, was sehr risikoscheu ist und in dem Moment, wo man eine Idee an ein Format dranhängen kann, was schon in den USA gut gelaufen ist oder in Großbritannien gut gelaufen ist, erleichtert das quasi den Prozess auf allen Seiten. Weil die können dann beim Sender weiterhin gehen und sagen, die können dann zum Unterhaltungschef gehen und sagen so, ey hier, äh, ist nicht Breaking Bad meets sowieso mhm. ähm, und da gehen sofort alle Türen auf und äh, bei denen ist es so, ah, okay, super und ähm, ich, ich glaube, auf die Art wird tatsächlich total viel Programm entwickelt und gemacht.
1: Ja. Was ja auch erstmal okay ist und legitim finde ich, weil ich glaube, das äh, passiert vom Prinzip her wahrscheinlich überall auf der Welt so, dass erstmal, ähm, um Türen aufzumachen, bestimmte ähm, Beispiele herangezogen werden, die erfolgreich waren, einfach um, um sofort irgendwie dann ein Bild zu kreieren. Was ich tatsächlich schwierig finde und das ist mir dieses Jahr eben auch bei ein paar Sachen aufgefallen ist, wenn es dann auch durchgezogen wird bis in die Serie selbst, dass es ja. einfach so auffällig ist, ähm, zum, zum Beispiel auch nur die, die, die nächste Serie, die, die angelaufen ist, AD Charité-Serie. Das heißt, mhm. liegt auch erstmal auf der Hand, okay, großes Krankenhaus, große Marke im weitesten ja. Sinne. Ähm, kam, ähm, historische Serie. Trotzdem Krankenhaus äh, lief dann ja auch in der AD, äh, wo dann ja auch in aller Freundschaft äh, lief, ähnlicher Sendeblatt sogar. Ähm, äh, das liegt ja alles nah und das kann man ja auch machen. Wenn ich dann allerdings die, die, die erste Folge mir angeguckt habe und dann äh, sofort sehe, okay, hier hat jemand nicht nur gesagt, The Nick, äh, die äh, Steven Soderbergh-Serie aus dem Krankenhaus in New York um 1900 rum, äh, The Nick trifft Downton Abbey, ja. äh, sondern das auch sofort nicht nur sehe von der Optik her und von der Musik, äh, Downton Abbey in dem Fall, äh, die genommen wird, sondern auch äh, Szenen und, und ganze, ganze Handlungs-, kleine Handlungsstränge und Charaktere da angelehnt werden, Wie ja. es, es fängt so an, dass eine Kutsche durch die Straßen fährt, der Nick fängt so an. Ja. Darin sitzt ja etwas, äh, der unangenehme Arzt, äh, ja. der auch noch drogensüchtig ist. Ähm, natürlich alles nicht so krass, er setzt sich nicht in Schuss wie, äh, wie in Nick, Dann kommt er irgendwo hin, dann gibt es eine Notoperation an einer äh, Frau vor einem vor vor, dem, vor, vor den okay. Studenten, die da aufgereiht sitzen. Das, das mag alles historisch korrekt sein. Äh, aber es, ist, es fängt dann erst erstmal genauso an. Und nach, nach fünf Minuten habe ich gesagt, Leute, ja. wollt ihr mich eigentlich vergag eiern? Das ist doch. Also, wow. Ja.
0: ja, sowas ist natürlich absurd. Also ich habe es nicht gesehen, aber ja. das ist tatsächlich. Ich meine, die Frage, die man sich stellen muss, wenn man sowas macht, ist immer, weil ähm, ich habe gar nichts dagegen. Viele Sachen funktionieren ja also viele Sachen funktionieren einfach als Kulturtransfer. Wenn du sagst, jetzt ist schon am Anfang meiner Karriere, Nacht News, das waren so die letzten Jahre vor YouTube. Und da haben wir natürlich, da haben wir von RTL oder auch innerhalb der Produktionsfirma immer Bänder bekommen von amerikanischen Late-Night-Shows oder Sketch-Shows. Damals gab es halt irgendwie in Deutschland kaum Wege, das zu sehen. Also, man muss dann immer warten, ob irgendwie eine DVD rauskommt oder irgendjemand kennen, der das irgendwie mit Satellitenschüsseln empfängt und so. Und dann kannst du natürlich sagen: Okay, jetzt hat, weiß nicht, Conan O'Brien hat wieder irgendeinen total schlauen Late-Night-Zugriff erfunden, der wirklich lustig ist. Und entweder wir klauen den jetzt und, und machen das auf Deutsch nochmal oder niemand in Deutschland wird das jemals sehen. Und jetzt kann man natürlich sagen: Okay, es ist muss man die Rechte dafür kaufen oder nicht? Oder wie weit entfremdet man das? Und, ähm, aber prinzipiell ist das natürlich ein Muster, was tatsächlich ganz, ganz banal auch einfach manchmal dafür taugt, Leuten gute Ideen zu, quasi zu zeigen, die sie sonst nicht sehen würden. Aber dadurch, dass die Welt jetzt auch immer kleiner wird und dieses Streaming-Geschäft äh, auch international, immer internationaler wird, das also gibt es da auch weniger Möglichkeiten und auch ganz banal weniger Gründe, das zu machen. Also gerade zum Beispiel im Bereich Late Night. Du denkst dann inzwischen... Okay, die Leute, die Leute gucken ja alle Jimmy Fallon oder Seth Meyers. Also wenn, wenn die eine gute Idee haben, dann klaut das bitte nicht in Deutschland. Also inzwischen ist ja tatsächlich die Chance andersrum. Du kannst ja tatsächlich sagen, so okay, wenn Böhmermann jetzt irgendwie eine grandiose Idee hat und Seth Meyers das sieht, dann wird der das jetzt aber umgekehrt sein. Okay, der hat das in Deutschland gemacht, das kennt, aber das, niemand außerhalb von Deutschland sieht das jemand, lass uns das doch klauen. Also tatsächlich ist es ja interessant, aber sogar eine Chance für uns in Deutschland irgendwie das Ganze jetzt mal andersrum aufzuziehen. Und bei Serien wird sich bei mir immer die Frage stellen, das ist ja wie bei Eichwald, wir haben ja auch Vorbilder, ne? wir hatten damals, ähm, das war, also beim ZDF war immer so, ich habe immer gesagt, so hier The Thick of It, finde ich total super ähm, und da gibt es halt ja tatsächlich, also wir haben angefangen mit, mit äh, Eichwald, bevor es Wieb gab und damals war immer, also Wieb könnte man noch eher in Deutschland zeigen, weil dieses äh, das heißt nicht, amerikanische Weiße Haus, ist, ist ja einfach, ein popkultureller. Ort. Einfach, jeder hat es schon tausendmal gesehen in Filmen, in Serien, teilweise in Büchern und so. Das kann man in Deutschland noch eher verkaufen als eine Serie, die im, im britischen Kabinett spielt. So was so obskur, also obwohl es Großbritannien ist, was irgendwie so ein, so ein Land ist, was uns sehr nahe ist, was kulturell auch nicht so anders ist, ist natürlich ein Ort, der so obskur ist, dass sich in Deutschland niemand dafür interessiert und der dann auch äh, also politisch gesehen so anders ist, also Eichwald spielt ja auch nicht im Kabinett, sondern tatsächlich im Bundestag, dass man da sagt, okay, das das hat den inhaltlichen Grund, dass quasi da bestimmte Strukturen zu übernehmen und daraus quasi eine neue Serie zu machen, die natürlich klar inspiriert ist, aber damit einfach ein Thema zu erzählen, was in Deutschland anders funktioniert und in ganz vielen Details anders besetzt ist als in Großbritannien.
1: Hm. Äh, da, damit wir uns auch nicht, nicht falsch verstehen. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man Sachen entweder adaptiert, auch, auch Cloud finde ich überhaupt nicht schlimm. Natürlich, das passiert hier sowieso so ständig in der, nicht nur im Fernsehen, sondern überall in der Kultur und da gibt es einen Austausch und auch man kann gerne Sachen kopieren äh, oder nachmachen in seiner Art und Weise. Aber natürlich irgendwie was, für mich hat das viel über eine, eine Erzählweise in Deutschland ausgesagt, die vielleicht auch gar nicht so, so ausgeprägt ist. Also mir scheint es, okay, das war jetzt so die, die Idee dann, äh, wie fängt man die, es war ein super Anfang für, für eine Serie, aber dann wird das halt so exakt so übernommen. Also es, es wirkt so auf mich so äh, also ein bisschen äh, sehr faul, sagen wir mal ja. so weil man halt einfach weil es ist ja keine adaption und es ist auch nicht komplett geklaut aber ja. als autor dann neue auf was zu kommen ist neu zu erzählen das wäre vielleicht nicht schlecht ich kenne die hintergründe nicht auch wenn wir, wir wissen genau und wir werden reden da ja auch die ganze zeit drüber dass es nicht immer auf autoren zurückzuführen ist bestimmte entscheidungen im fernsehen das heißt da, da will ich auch niemanden in den vorwurf machen trotzdem fand ich es halt ich glaube ich fand es doppelt perfide, weil, wie du auch sagst, du hast auch Nick nicht gesehen und ich glaube, in Deutschland ist es wirklich nicht besonders verbreitet, diese Serie. Äh, obwohl sie auf ZDF Neo zumindest dann ja auch lief, aber wie, wie gut amerikanische Serien äh, im deutschen Fernsehen noch laufen, wissen wir auch. Aber eben gerade weil ich wusste, okay, das haben die, das haben die das kennen die meisten eben nicht, habe ich gedacht, ach, also das fand, fand ich fand besonders ehrlich, weil ich nicht ja. so offensichtlich fand. auch, Weil natürlich dann, aber auch Charité natürlich vom Erzählerischen her auch nicht ansatzweise da dran ist, aber ich will jetzt nicht auch alles okay, mhm. aber Charité ist dann ja doch irgendwie doch den Mittelweg gegangen zwischen dem üblichen Dienstagssendeplatz, wo zwar einerseits auch Weißensee ja. läuft, was so als die ambitionierteste, und äh, Serie äh, ist auf der anderen Seite eben auch in aller Freundschaft und ja. äh, unsere Nonnen aus dem Kalten Tal. Ich äh weiß, das was du meinst, ja. ja ich glaube, die Idee hat, das, Also das, wie gesagt,
0: ich habe Charité nicht gesehen, aber das in der, in der Branche waren sich alle so einig, dass das so da hat das ARD-Marketing wie so eine Chance genutzt, weil das ja, als, glaube ich, als Auftrag auch nicht so gedacht war, dass es jetzt so die mega anspruchsvolle Premiumserie sein sollte. Aber äh, weil das natürlich ein gutes Thema ist und das auch interessant klingt erstmal und äh, quasi das genau in diese Zeit reinfiel, in der alle so warten auf die deutsche Premiumserie, serie wurde das dann auf einmal so ein bisschen so beworben. So, das ist so hier ARD historisch. Äh, ich glaube, ich, ich, also ich weiß von manchen, die da eingeschaltet haben und sich dann so ein bisschen ähm, durch die Werbung in die Irre gefühlt haben, weil die was anderes erwartet
1: haben. Ja. Und trotzdem natürlich auch extrem erfolgreich, muss man auch mal sagen, also die haben äh, die Einschaltquoten waren ja nicht nur in der ersten Folge, die dann eben, wonach der dann verkündet wurde, dass es eine zweite Staffel gibt, sehr gut dann durchgängig. Ähm, ich glaube alle sechs oder wie viele Folgen es auch waren, haben sie wirklich extrem gute Quoten gehabt. Ähm, was ja auch dann eben okay ist, also Sie haben diesen Standard, der durch andere Serien dienstags ähm, gesetzt wurde, da durchaus gehalten und das ist ja auch okay, also es muss ja nicht, muss ja nicht alles irgendwie eine, eine spitze ähm, High-Quality-Serie, wie, äh, wie man sagen kann, äh, sein, sondern es kann ja auch eine Unterhaltungsserie sein. Ähm, in dem Falle, äh, ich habe es ich mir dann doch auch übrigens weiter angeguckt, auch weil ich beim ersten Mal nach fünf Minuten ausgemacht habe, weil ich mich wie gesagt geärgert habe. Habe mich da erst durchgequält und dachte dann so äh, gegen Ende der ersten Folge, die aber 90 Minuten war, ach ja, ja. doch eigentlich ganz so äh, gar nicht. So, kann man kann man sich schon angucken, das ist nicht ganz so schlimm. Dann merkte ich aber okay, Moment mal, du hast die, während der 90 Minuten hast du auch äh, am Computer irgendwelche Sachen gelesen <lacht> äh, und dann merke ich an, okay, das ist also dieses das ist genau dieses Bügelfernsehen von dem alle ja. sprechen, ne, wo man eben perfekt alles nebenher machen kann und trotzdem noch irgendwie auf, auf der Höhe bleibt. Ja da also, ja, okay. Äh, auch da will ich der Serie nichts unterstellen und ich kenne auch nur die ersten drei Folgen. Aber es passt dann eben dann doch in dieses Bild. Also es, ja, also es ist eine ambitionierte Serie, trotzdem glaube ich ein ambitioniertes Projekt, weil es eben so ein großes vor allen Dingen auch ist also ja. für diesen Sendeplatz. Aber jetzt ist es nicht die nächste, das nächste heiße Ding, glaube ich. Das kann man wahrscheinlich sagen. Das ist jetzt meine Bewertung nur. Jetzt sind wir schon mittendrin in, in, in diesem diesen Serienrückblick. Wir hatten Jerks eben schon erwähnt. Jerks ja. lief ja auf Pro 7. Du hast du gesagt, durch, durch Switch hattest du dann zumindest 100 Pro 7-Verbindung. Dann gab es kurz bevor die erste deutsche Amazon-Serie You Are Wanted lief, gab es den kleinen Coup, dass Jerks nämlich eben nicht auf Pro 7 lief, sondern als erste deutsche Streaming-on-Demand-Serie auf Storm. Immerhin drei Wochen exklusiv, bevor es dann auf Pro 7 ausgestrahlt wurde. Du, du als Autor, wir hatten es eben schon erwähnt, diese ganzen neuen Möglichkeiten, vor allen Dingen natürlich Amazon Netflix, aber vielleicht auch Maxtrome, wer weiß, ja. sind das für dich gute Optionen? Also haben die auch viel, gefühlt für dich viel bewegt, vielleicht auch in diesem Jahr, dass das viel passiert?
0: Ja, definitiv. Ich meine, da, da, kommen, da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Also es gab lang und gibt auch immer noch so ein bisschen so diese naive Hoffnung, dass die nur endlich nach Deutschland kommen und dann ist alles viel besser und dann geben die Serien in Auftrag en masse und wir alle Autoren können endlich das schreiben, was sie wollen. Und Es ist ja nach wie vor nicht eingetreten. Also das bisschen, was sowohl Netflix wie auch Amazon in Deutschland machen, ist ja fast schon der Rede nicht wert. Also Es kriegt also unverhältnismäßig viel Presse dafür, dass es so, so wenig ist. Aber indirekt hilft das natürlich, weil jetzt die klassischen Sender und vor allem ARD und zdf tatsächlich jetzt dadurch viel viel Angst bekommen haben und, und äh, Angst bekommen haben, dass äh, diese amerikanischen Firmen ihnen jetzt Leute wegnehmen und vor allem auch junge Leute wegnehmen, die dann nie mehr wiederkommen. Ähm, so tatsächlich so die die äh, im zweiten Effekt bringt dann ähm, quasi diese diese Bedrohung der deutschen Sender durch durch diese amerikanischen Streaming-Anbieter viel mehr, als ich jetzt selber schon von Netflix oder Amazon
1: profitiert habe. Wenn dann auch zum Beispiel ähm ZDF die Mediathek im letzten Jahr oder so umbaut ähm, und sich dann doch auch da ähm, ein bisschen an, an Netflix orientiert, ist das ja auch dann schon, dann ähm, merkt man schon, okay, wenn sie wollen da irgendwie, ja. das, ist, äh, ja, das ist eine Sorge oder der Wunsch äh, zumindest da irgendwie ähm, bestimmte Zielgruppe auch weiterhin zu erreichen und da auf höher ja. zu bleiben. Was ja auch okay ist natürlich. Auch eine andere deutsche äh, Serie, auch ich gehe sie gerade so ein bisschen durch, was dieses Jahr lief, war ähm, auch der ZDF, um, um dabei zu bleiben. Ähm, der gleiche Himmel hieß die Serie, die war von, äh, unter der Regie von Oliver Hirschspiegel. Autorin war da eine, eine britische Drehbuchautorin, ähm, Paula Milner. Das Spannende daran fand es, oder auch so ein bisschen typisch, es ist eigentlich als Serie konzipiert, das hat dann Oliver Hirschspiegel auch in äh, diversen Interviews immer wieder betont. Das heißt, eigentlich waren es, glaube ich, sechs Folgen a 45 Minuten. Das ZDF allerdings hat sie in drei Folgen a 90 Minuten ausgestrahlt, was auch eigentlich so immer noch gang und gäbe, ist, dass eben das, ich glaube, ZDF vor allen Dingen, weil es eben angeblich keine Sendeplätze gibt, die Dinger irgendwie Doppelfolgen oft ausgestrahlt werden. Ja. Dann hört man dann wieder, es gibt eine neue Serie, letztes Jahr Tempel, 30-minütige Serie, und das wurde dann sechs Folgen, und es wurde auch in drei, drei Stunden oder so. Ähm, seit, seit vielen Jahren wird darüber gesprochen, dass es keine Sendeplätze gibt für, für Serien. Ähm, und das ist, also mindestens seit fünf wird das sehr heiß diskutiert, das wird schon immer, glaube ich, ja. diskutiert. Ist das so schwer, und, äh, das, das hinzukriegen? Also ärgert dich das auch oder ist es jetzt eigentlich egal, weil du denkst, okay, es wird sowieso dann jetzt nur noch äh, ja. online geguckt, vielleicht von den Leuten, die es trifft?
0: Früher hat mich das geärgert, inzwischen ist mir das egal. Ich glaube, es, es ist auch tatsächlich egal inzwischen, weil äh, tatsächlich alles, was in Deutschland, also man merkt also es die, die ganzen guten Sachen, die in Deutschland funktionieren, die leben ja auch inzwischen, oder deren Ruf und Besprechungen in Medien lebt dann tatsächlich mehr von deren Existenz in irgendwelchen Streaming-Portalen, ob es dann die Mediathek ist oder Netflix oder, wir ja, ja, haben das für mich bei Eichwald ganz massiv gemerkt, so der Moment, in dem wir über diesen Paketdeal des ZDF mit Netflix auf Netflix gelandet sind, hat uns nochmal einen enormen Schub gegeben, weil viele Leute das tatsächlich erst in dem Moment wahrgenommen haben, wo es bei Netflix auftaucht. Und tatsächlich so, das ist natürlich auch das, das Problem des linearen Fernsehens, dass die da, äh, obwohl die natürlich massig Programm haben und massig Platz haben für alles, sind die so gefesselt in diese ganzen Programmschienen, die sich auch zu Recht irgendwann mal ausgedacht haben, aus denen die aber jetzt auch nicht mehr raus können. Und das ist dann auch so ein, so ein Henne-Ei-Problem, wenn man sagt so, also auch bei ZDF ja seit zehn Jahren Thema so, wir haben keinen sitcom sendeplatz Und dann denkst so, ja, also wenn die das wollten, könnten die das ja wirklich mal einrichten, aber dann produzieren die halt immer nur so eineinhalb Sitcoms im Jahr und haben dann dementsprechend, weil es auch immer nur vier Folgen sind oder sechs, dann haben wir, okay, wir haben acht Folgen, 30 Minuten Sitcom dieses Jahr. Natürlich haben die keinen Platz dafür, weil äh, was machen die dann die restlichen 42 Wochen auf diesem Sendeplatz? Und das ist dann so ähm, einfach ein, ein extrem selbstverschuldetes Problem. Also man hätte dann, aber ich glaube, die, die, die Zeit ist tatsächlich vorbei. Also das hätte man vor zehn Jahren machen müssen, dass man sagt, okay, wir, geben jetzt zehn Sitcoms in Auftrag und selbst wenn sechs davon scheiße sind, haben wir dann einen Sitcom-Sendeplatz und wir ziehen das jetzt durch und irgendwas davon wird funktionieren und das bauen wir dann auf und darauf äh, ja, das, das breiten wir dann aus und ja, aber das haben sie halt nicht gemacht und ich glaube jetzt ist die Zeit vorbei und dementsprechend ist es auch egal.
1: Wo wir überhaupt beim Thema sind und ich weiß nicht, ob du es sagen kannst, deswegen sag, ob du es sagen kannst. Weiß man schon, wie viele Folgen es geben wird von der von Eichwald dann in der nächsten? Sind es wieder vier? Äh, oder sechs so? diesmal. Also äh, ja, zwei Genau. Versuch sechs
0: mit 30 Minuten.
1: Ja. Ist das dann auch schon was anderes für dich als Autor, wenn du das zum Beispiel weißt? Also oder ist es eigentlich egal? Also weil du, weil die Folgen so für dich für sich stehen
0: und. Ähm, nee, tatsächlich. Wir, haben in der, wir werden in der Struktur relativ viel ändern, weil wir haben in der ersten Staffel ja kaum horizontal erzählt. Was dann ja auch eine bewusste Entscheidung war, weil. Ich, ich, ich hatte große Angst davor, dass wir uns übernehmen, weil wir tatsächlich in Deutschland eine Serie zu machen oder eine Sitcom zu machen ist dann nach wie vor, weil viele Teile davon so ungeübt sind, ne? dadurch, dass es kaum gute Sitcoms gibt, hast du dementsprechend kaum Leute, die das schon mal gemacht haben, deswegen, selbst wenn du gute Leute findest, machen die das in der Regel zum ersten Mal, weil die dann, dass sie gut sind, haben sie gezeigt in einem anderen Format und dann holt man sie rüber und macht jetzt Sitcom und, ich hatte halt die Sorge, dass wir uns übernehmen, wenn wir jetzt auch noch horizontal erzählen. Ich war also, als Autor hatte ich viel Comedy-Erfahrung, aber wenig Erfahrung seriellen Erzählen. Und all das, was ich an Erfahrung hatte, war auch immer nur auf dem Trockenen quasi. Ich habe irgendwelche Sitcoms für mich geschrieben und versucht, die zu verkaufen und das hat nie funktioniert. Aber ich hatte tatsächlich noch nie eine Sitcom geschrieben, die tatsächlich auch produziert wurde. Und war auch, weil es dann auch relativ früh klar war, dass es wenig Folgen sein werden, also es war zum Zwischendurchstand in Raum so, vielleicht gibt es so zwei Folgen oder drei. Da dachte ich mir, okay, wir fangen gar nicht erst an mit irgendwelchen horizontalen Bögen, wir bauen so Themen ein, so. also hier Uwe Bornsen, der junge Konkurrent, der sich dann so durch die Folgen zieht. Das ist dann irgendwie ein horizontales Thema, aber nicht wirklich eine horizontale Storyline. Und ähm, als dann klar wird, wir machen eine zweite Staffel, also wir hätten das alle nicht gemacht, wenn es wieder nur vier Folgen gewesen wären, ähm, wir haben dann innerhalb der Produktion gesprochen, was wir so fordern und ähm, womit wir zum ZDF gehen, so als Wunschvorstellung und waren auch ganz kurz mal bei acht, da haben dann aber gesagt, so, Ach, acht ist zu viel, das ist irgendwie eine zu, zu eine große Steigerung, da ist die Chance zu groß, dass wir uns wieder übernehmen. Dann sind wir so gelandet bei diesem britischen Format, sechs Folgen, ähm, weil wir dachten, das ist, das ist eigentlich ideal. Das sind mehr als vier. Ähm, was du vorhin sagtest, so bei vier, also je weniger es wird, desto schwerer fällt es einem auch zu sagen, das ist jetzt eine Serie. Ähm, und bei sechs kann man sagen, okay, das ist wirklich eine Serie. Das ist jetzt nicht irgendwie zwölf Folgen wie bei HBO oder 13 und auch nicht 24 wie früher bei NBC, aber sechs Folgen, das ist so, wie die Briten das machen, das ist eine gute, das ist eine gute Strecke und da kann man schon was bewegen. Und ähm, als das klar war, haben wir dann ähm, tatsächlich auch, ich habe jetzt so, als ich mich dran gesetzt habe, um, um zu planen, wie wir weitermachen, habe ich gedacht, so diese drei Jahre, die dann um, um sein werden zwischen der ersten und der zweiten Staffel, werden wir jetzt einfach dazu nutzen, um... Einmal einen Zeitsprung zu erzählen innerhalb der Serie und aber auch für uns so als Produ Produktionsteam zu sagen, so, wir entwickeln die Serie weiter und jetzt, wir fühlen es jetzt nicht so, ähm, wir, wir stehen der ersten Staffel und der, den, den Strukturen der ersten Staffel, für, äh, denen stehen wir nicht so sehr in der Schuld, dass wir die quasi nicht alle umstoßen können. Und deswegen ähm, haben wir jetzt, also die Serie, man wird die definitiv wiedererkennen als das alte Eichwald. trotzdem, wir werden viel mehr horizontal erzählen. Wir erzählen auch viel mehr in die Breite. Wir haben es, jede, jede einzelne Figur hat eine eigene Storyline pro Folge und auch eine Storyline, die sich, die, Staffel, die sich über die Staffel ziehen wird. Insofern wird das es wird irgendwie das wiedererkennbare Reichweite sein. Das wird aber auch ein ganz anderes Reichweite sein. Und das ist was, was wir tatsächlich, was man nur machen kann, wenn man mehr Folgen hat als
1: vier. Mhm. Auch nur so ein Interessehalber. Ähm auf, auf welchem Stand bist du aktuell? Also ist in die Bücher schon geschrieben oder bist du noch mittendrin im, im Prozess? Also ich war ja. dich hier gerade in der eigentlich wichtigen Arbeit oder? Ja, äh, total.
0: <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich, ich hab, ähm, alle sechs Folgen sind geplottet. Es gibt so 40 Seiten ähm, Exposé oder schon teilweise, das ist immer bei mir so eine Mischform aus Exposé und Treatment, also wo tatsächlich alle Szenen schon drinstehen und die komplette Handlung auf 40 Seiten Text durcherzählt wird. Und ich habe gestern das erste Drehbuch fertig gemacht. Ähm, und muss jetzt jeden Monat ein Drehbuch schreiben, damit es dann bis, bis Weihnachten, damit alle, alle Bücher bis Weihnachten fertig sind. Und dann würden wir wahrscheinlich kurz vor Weihnachten oder im Januar mit der Vorproduktion anfangen und wahrscheinlich so März, April mit dem Dreh.
1: Gibt's denn schon? Auch hier kannst du ja halt sagen, wenn du bestimmte Sachen noch nicht verraten willst. Steht, es steht dann schon fest, dass es 2018 laufen wird? Weil ich glaube, das war ist, ja hast ich sogar, das, ich halbwegs verwandeln angekündigt. Auch
0: das hängt ab mit den Sendeplätzen. <lacht> also ähm, wenn das ZDF das will, also ich meine, wir würden, glaube ich, fertig werden mit der Postproduktion ähm, im spätsommer oder frühen Herbst 2018. Das heißt, dann könnte man tatsächlich sofort ausstrahlen. Und ich gehe davon aus, dass es dann noch passiert, aber man weiß es nicht. Also soweit plant man ZDF auch Es kann total sein, dass es
1: 2019 erst wird. Wobei ja auch da, äh, wo wir eben über die Sendeplätze und auch die, die Comedyplätze äh, gesprochen haben, ZDF Neo ist ja vor allen Dingen doch ein Sender, die... Äh, Gerade in diesem 30 Minuten Format doch jetzt relativ viel immer ausprobieren, also das heißt ich habe eben Tempel erwähnt, das ist keine Comedy-Serie aber auch ja. eben so ein 30 Minuten Format gerade lief die quasi Nachfolgeserie, also zumindest vom, vom Sendeplatz her, äh, Blaumacher hieß das das war glaube ich sie haben es Dramedy genannt aber auch eben so diese, dieses 30 Minuten Ding ähm, gerade glaube ich Gedreht wird wieder Blockbusters, das ist die Comedy-Serie, die, die, die Sitcom mit, mit Echo Fresh, ja. die letztes Jahr auch schon lief, ich glaube davon hat sie jetzt sogar zehn Folgen. Das heißt, da, das ist auch, auch Halbstunde also das heißt, da, da könnte man ja durchaus überlegen, dass wenn dann jetzt so viel kommt, dass dann doch irgendwann so eine Schiene erscheint, in der das, das laufen könnte, also eine halbe Stunde. Ja, ähm.
0: ja aber, das ist, aber das ist natürlich auch dann, das, das ZDF hat ja natürlich auch, das, beim ZDF reißt sich niemand darum, jetzt all diese ZDF-Neo-Formate zu übernehmen. Ne? Also die schauen auch immer so ein bisschen despektierlich aufeinander runter oder rauf. Und, ähm, ich meine, die haben sich neu organisiert, also inzwischen gibt es auch mehr Verzahnungen zwischen ZDF-Redaktionen und ZDF-Neo-Redaktionen, aber ähm, das ist jetzt nicht grundsätzlich vorgesehen, dass alles, was auf dem Neo läuft, auch im ZDF läuft. Und, weil die auch intern, glaube ich, viel Angst davon haben, so von Abgrenzung Und da äh, also, wollen die alle junge Leute haben, junge, junge Zuschauer haben, gleichzeitig haben die natürlich auch Angst, ihre Alten zu verprellen. Und mhm. ähm, ja, das, ich, ich glaube, das, äh, wahrscheinlich wird sich da vieles davon aufgelöst haben, bevor dieses äh, bevor, bevor es diesen ominösen Sitcom oder Halbstunden-Sendeplatz wirklich gibt. Ich glaube auch, dass der, ähm, diese Neo-Idee-Drama auf einer halben Stunde, ist glaube ich, keine richtig gute also, das ich, ich glaube, hat ja all diese, man kann natürlich viel darüber reden, So Streamingdienste werden das auflösen, diese Formate, weil ähm, warum soll eine Geschichte nicht so lang sein, wie die Geschichte es benötigt? Aber ähm, ich glaube, das, also das stimmt auch, aber das bezieht sich eher auf diese Frage, so habe ich heute 45 Minuten oder 55 Minuten, aber grundsätzlich, dass Drama nicht eine halbe Stunde lang ist, sondern eher eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde macht schon Sinn, weil Drama einfach mehr Zeit braucht, so, während du bei Sitcom einfach sehr schnell durcherzählen kannst und, ich glaube, all diese Halbstunden-Drama-Formate von ZDF Neo, selbst wenn da gute Sachen bei sind, ich glaube, die, alle, die, könnten, die könnten alle besser sein, wenn, die 14, also wenn, die, wenn der Sender denen 40 Minuten geben würde statt 30 Minuten oder 45 statt 30. Und ich weiß nicht, ob es eine offizielle Entscheidung gibt, aber so von dem, was ich gehört habe, setzt sich die Ansicht, glaube ich, inzwischen auch beim ZDF durch, dass man Drama tatsächlich wieder eher auf die konventionelle Länge bringt, statt dass, was ja tatsächlich auch nur eine Geldfrage war bei ZDF Neo. Hm hätten die mehr Geld gehabt oder hätte, würden die intern beim ZDF mehr Geld bewilligt bekommen, dann würden die all diese Dramas auch sofort auf 45 Minuten länger aufziehen.
1: Und ohnehin natürlich ein bisschen äh, amüsant, wenn man überlegt, dass auch zumindest im ZDF, wenn wir da eben von den ganz klassischen, vor allem Krimi-Reihen sprechen, äh, die es da ja, von denen es sehr viele gibt, die ja immer noch erfolgreich samstags zum Beispiel laufen, ähm, die da Bella Ble Block, Rosa Rot und so weiter heißen. Ich, äh, sag jetzt also nur, dass man ungefähr weiß, wovon ich äh, spreche, die ja eigentlich per se fast immer 90 Minuten sind. Wo ich dann auch äh, vor kurzem habe ich äh, aus beruflichen Gründen eben eine, äh, eine Doppelfolge der Reihe Unter Verdacht gesehen. Äh, da ging es um einen Terroranschlag in, in München und es waren eine Doppelfolge zweimal 90 Minuten. Und da wiederum, ich, ich war positiv, muss ich einmal sagen, überrascht, weil ich äh, doch sehr kritisch äh, eigentlich vielen Erzählweisen äh, dieser Fernseh, Fernsehreihe gegenüberstehe, da fand ich es gar nicht so schlecht erzählt, ja. aber zweimal 90 Minuten unfassbar viel zu viel natürlich war. für ja. diese, Also, das hätte man locker, auch wenn sie versucht haben, viel reinzupacken, locker in zweimal 60 Minuten zum Beispiel erzählen können. Ja. Äh, ich verstehe, dass man es nicht in zweimal 45 Minuten gemacht hat, aber es war auf jeden Fall eine Stunde zu lang irgendwie, das hat man, ja. hat man gemerkt. Also, da, da wird es eher zu viel. Also so eine, so eine, Grundsätzlich halt finde ich eine ökonomische Erzählweise gar nicht, gar nicht schlecht und auch für, für, für eine Story kann das sehr hilfreich sein. Aber natürlich ist einerseits viel zu lang oder dann, wie du schon auch sagst, für eine Dramaserie vielleicht meistens wahrscheinlich zu kurz. Es sei denn, das ist vielleicht ein extremes Kammerspiel, ähm, ja. wo man es vielleicht, klar, es ist eine Geldfrage, wahrscheinlich ähnlich wie mit der, mit der Folgensache, weil also wie viele Episoden es gibt. Das wäre auch nämlich mein nächstes Thema. Sechs Folgen hast du gesagt. Ich glaube, es hat sich in diesem Jahr auch so ein bisschen durchgesetzt bei den meisten deutschen Serien. Sechs Folgen ist so, so, ein, so ein bisschen Standard geworden. Ja. Das heißt, ich glaube, Jerks ja. hatte zwar acht, natürlich auch im Comedy-Format eher. Und ähm, Charité hatte, glaube ich, auch acht. Ansonsten ist, ist sechs so ein so, scheint so ein bisschen so ein Standard, sondern es gibt viele mit sechs Folgen, was nachvollziehbar ist. Aber eben auch im Geldgrund. Und zum Beispiel bei der sehr gelobten Serie 4 Blocks, die auf TNT-Serie, wir haben ja im Podcast wie schon viel darüber gesprochen, ja. ich habe auch viel daran gelobt. Allerdings erschien mir da zum Beispiel, glaube ich, sollte da sehr viel reingepackt werden und es war für mich im Nachhinein, würde ich sagen, es war definitiv, wären es definitiv acht Folgen gewesen und ich glaube, es war auch ursprünglich so angedacht, dass es acht Folgen sein sollte. Wenn dann manchmal die Ambition groß ist, aber doch nur Geld für weniger Folgen da ist, kann man auch was kaputt machen, oder?
0: Ja, ja definitiv. Also... Äh wie bei Eichwald, wenn man sich bewusst davon entscheidet, nicht horizontal zu erzählen, weil man, das, weil man denkt, das ist ein zu großes Risiko. Und da, ja, das ist genau wie du sagst, wenn man zu viel Geschichte sich schon ausgedacht hat und dann irgendwie zurückgeschraubt werden soll, das ist natürlich auch, auch gefährlich.
1: Also Geschichte vielleicht in dem Fall zum Beispiel noch nicht mal. Also das sind ja auch, das fällt mir nach wie vor auch auf, dass eigentlich fast alle sehr in extrem Flott getrieben sind. Also sehr mir fällt jetzt, ich gucke mal gerade so auf meine Liste, character-driven, wie man so schön sagt, okay, vielleicht eben Christian Ulm, mhm. aber ansonsten sind die doch sehr sehr plot getrieben oder ja. die Story sehr im Vordergrund und da geht es dann wiederum mal dabei noch, doch leider viel verloren, was wir an diesen viel zitierten amerikanischen Serien oft eben so lieben, ne? dass, sich da, dass da so viel Platz für Charakterentwicklung auch ja. gelassen wird. Ist, ist, das, ist, ist diese Fixierung, das kommt mir auch in Deutschland sehr, sehr stark vor, auf diese, diesen Plot, dass da nicht ja. viel schnell passieren muss. Ja, interessante Frage, ich habe gar
0: nicht drüber nachgedacht. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass es so, äh, Deutschland so als, als Krimiland, dass es daher kommt, weil das alle gewohnt sind. Ne? Ähm, ich meine, das, das wäre natürlich kein Wunder, weil so die zwei Sachen, mit denen man in Deutschland am bewährtesten Geld verdient als Autor, und sind einmal Krimi und, und Soaps. Und auch viele Kollegen sind genauso auf dem Weg da reingekommen und das sind natürlich beides... Formate, wo es sehr, wo's extrem um Struktur geht, um, um Handlungsstruktur und klassisch Plot. Ähm, ja, vielleicht kommt das daher. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund, dass das so, so verbreitet ist.
1: Dieser Platz für Charakterisierung und die Charaktere sind ja. ja eigentlich das, die wir, die uns mit so einer Serie verbinden. Ich denke mal bei Eichwald ist das natürlich ganz klar. Äh, natürlich steht er da auch im Mittelpunkt und er ist natürlich der Charakter. Ne? Also es ist wahrscheinlich noch mal was anderes in dieser Serie als eben bei einer bei einer Dramaserie vielleicht.
0: Ja, ähm, ich glaube, das muss man, das kann man vielleicht schlecht verallgemeinern. Also ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Problem ist, was ich vorhin meinte, wie man Ideen dem Sender verkauft. Also eine, eine klar strukturierte Handlung in einem Exposé oder einem Treatment ist einem Redakteur natürlich leichter zu verkaufen als ähm, eine Figur, mhm. weil da gehört mehr Vorstellungskraft dazu und da brauchst du einen cooleren Redakteur und einen Redakteur, der auch irgendwie eher dazu bereit ist, bestimmte, bestimmte Fragen von vornherein offen zu lassen, weil er dem Autor und dem Regisseur und dem Schauspieler vertraut, das quasi in einem langen Prozess zu entwickeln, wie sowas funktioniert. Und das sind alles Dinge, die sich in einem Drehbuch schwieriger abbilden lassen, weil da einfach mehr, mehr Vorstellungsvermögen dazugehört. Das kann natürlich, das kann ich mir gut vorstellen, aber das muss man müsste man glaube ich auch von Projekt zu Projekt
1: besprechen, ob das so ist oder nicht. Ja, ist schade. Also mir ist es so dieses Jahr ähm, nach, nach und nach, auch so nicht bei der ersten Serie äh, aufgefallen, auch nämlich, ähm, die ich jetzt auch dann noch äh, erwähnen will, Hinterfing ist eben auch eine Serie, die dann auch extrem gelobt wurde vom Bayerischen Rundfunk. Muss man ja sowieso, glaube ich, hervorheben, wenn der Bayerische Rundfunk eine kontroverse äh, <lacht> und dann noch extrem gelobte äh, Serie macht, die, äh, das ist ja an sich ja natürlich schon mal ein, eine News ja. wert und auf jeden Fall auch kann man dazu äh, den Machern nur gratulieren, dass es da irgendwie läuft. Äh, aber auch da hatte ich das Gefühl, ähm, ich, als ich die erste Folge gesehen habe, gerade bei eine, eine, eine Serie, wo die Charaktere sehr im Mittelpunkt stehen, die sehr ähm, besonders sind und sehr extravagant in irgendeiner Form, zumindest für eine, für eine deutsche Serie, dass da viel zu schnell einfach ähm, Handlungen abgefrühstückt wurden, von einer Szene zur nächsten gesprungen wurde, ohne da auch mal so ein bisschen Raum für diese Absurdität, die da ja, ähm, ja stattfinden soll, gelassen wurde. Also ja. ist, das, so, das war dann so der letzte Schritt, als ich, als ich darüber dachte, okay, irgendwie, muss es da anscheinend immer noch vorwärts gehen. Ne? Wir haben eigentlich viel über Öffentlich-Rechtliche gesprochen, das liegt natürlich auch daran, dass du dass du da eben hauptsächlich jetzt aktiv bist, eben mit, mit Eichwald vor allen Dingen. Schreibst du eigentlich noch ähm, zum Beispiel für die Heute-Show auch noch aktuell oder bist du da? Äh, Gerade gar nicht mehr.
0: Ich habe Eine Zeit lang ähm, habe ich immer so Außenrace begleitet, ähm, also wenn die zum Beispiel wenn, nicht, Lutz van der in Berlin dreht oder, oder Carsten von Rissen, dann kommt immer ein Autor mit und begleitet das der quasi das Gespräch vorbereitet oder Interviewfragen vorbereitet und dann vor Ort noch mal quasi so als Sicherheitsnetz dabei ist, falls äh, ähm, irgendwie Ideen ausgehen oder der tatsächlich noch mal einfach ein zweites Paar Augen, was irgendwie lustige Situation sucht oder Interviewpartner ausspäht oder so. Ähm, und das mache ich aber gerade nicht, weil ich mit Eichwald so viel zu tun habe.
1: Wenn, wenn du von, von Eichwald sprichst, als, bist du als Autor, ähm, seid ihr da im Team, seid ihr mehrere Autoren oder bist du der, wirklich der, der einzige Autor? Ich bin alleine, halt ja. Ah ist ja mittlerweile auch also mittlerweile ist es ja ist diese diese form des writers room anscheinend zumindest bei den serien die jetzt die auch dann jetzt erschienen sind zumindest der mehreren autoren also ob es, es wird dann vieles schnell writers room genannt äh, ja. auch wenn vielleicht vorher auch schon natürlich immer mehrere autoren an serien geschrieben haben das, das ist jetzt zumindest ja in deutschland nichts neues nur meistens war es dann eben ein autor an einer ja. folge aber dieses modell das schlagwort zumindest spricht rum und tatsächlich gibt es immer mehr büros die, wo dann Autoren zusammenarbeiten, ist das was für dich oder bist du auch wirklich jemand, der, der eigentlich gerne alleine schreibt oder hackt? Das ist nur damit ja. zusammen, dass die Serie jetzt von dir ist. Ähm, nee, ich, also
0: ich, ich, ich mag dieses Prinzip total gerne. Also ich hatte in meiner Karriere, wo wir, es gab zwei Momente, wo, man, wo wir das hatten oder dem recht nahe waren. Zum war einmal bei Freitagnacht News, wo es tatsächlich ein Autorenzimmer gab wo wir immer wieder zusammenkamen und da hatte jeder seinen Arbeitsplatz. Und ähm, bei der Heute-Show gab es natürlich zwei oder drei Autorenzimmer, weil es ein langer Flur war und wir waren dann auch sechs oder sieben Leute und die Zimmer waren ein bisschen kleiner und wir hatten auch insgesamt mehr Platz, deswegen äh, saßen wir immer zu zweit oder zu dritt in einem Raum. Ähm, und das war eigentlich ein klassisches Writer's Room Modell. Und ansonsten, also die Idee ist ja fantastisch, dass du denkst, so, du hast... Ähm, du hast Autoren und die sind über längeren Zeitraum wirklich zusammen und arbeiten gemeinsam daran, aber in Deutschland ist es einfach nur ein, ein Buzzword und so wie es letztendlich um, umgesetzt wird, ist es auch oft einfach sehr weit entfernt von dem, was es eigentlich meint und ähm, oft, ich, ich, ich höre das oft von Serien, das ist einfach so bei, bei Produzenten, die dann anrufen und sagen so, ja wir machen natürlich auch mit Writers Room und so und in der Regel ist das Quatsch, weil wenn du guckst, wie die Amerikaner arbeiten, das ist ja, es ist einfach finanziell Ausgehend davon, dass die finanziell komplett anders aufgestellt sind, wenn du, ich folge zum Beispiel hier David Manel, dem, dem Showrunner von Wieb, folge, folge ich bei Twitter, und die haben für zehn Folgen Wieb haben die, glaube ich, acht Autoren und die sind neun Monate im Jahr sitzen die zusammen, weißt du, die sind, ich glaube, die fangen jetzt gerade an, die, die neue Staffel zu schreiben, also die, die alte, ist, die aktuelle Staffel ist, glaube ich, gerade durch bei HBO. Jetzt hat er ein Foto gepostet davon, wie die gerade ihre, ihre, ihren Writers' Room einrichten. Oder ihre, die haben ja eine ganze Etage, wo dann jeder seine Büros hat. Dann schreiben die jetzt vier Monate glaube ich, an den Büchern, dann bauen die das Set, dann wird gedreht und die Autoren sind immer dabei. Und egal, wo die hinfliegen, um zu drehen, wo die sind, da gibt es immer acht Stühle für die Autoren und die Autoren sind immer mit am Set. Ähm, und das, ist, also, das meint ja eigentlich der Writers' Room, dass du wirklich wie eine Firma hat, die irgendwelche Tonschuhe herstellt oder was eine Tonschuhe ist ein falsches Beispiel, aber irgendwie so eine kleine Manufaktur, weißt du, so Süd, also irgendwo in Süddeutschland so eine Firma, die irgendwie ein Gerät herstellt, so. Ich habe ich hab so, so ein Nabendynamo von so einem Freiburger Pionier, der jetzt und der hat, ich mich in Freiburg oder so, hat der, also da hat er ein paar Büros, da sitzen seine Ingenieure, unten werden quasi die, die, die Teile gedreht, zusammengeschraubt und dann gleichzeitig auch verkauft. So. Und weißt du das ist äh, alle Arbeitsprozesse werden in, dieser, in diesem Raum oder in diesem Gebäude abgedeckt. Und so machen das die Amerikaner ja mit Serien. Das du weißt du kannst als Autor jederzeit zum Regisseur gehen oder zum Schauspieler und mit dem reden. und du hast diese ganzen äh, du hast jetzt quasi Prozesse, die von jedem Department in alle anderen Departments gehen und zurück. Das meint ja eigentlich der Writers Room. Und in Deutschland ist es meistens so, dass man einfach dann denkt, so, oder die Produzenten denken, cool, wir mieten jetzt einfach mal einen Raum für eine Woche und dann kommen die da alle zusammen. So. Und das ist dann der deutsche Writer's Room, was einfach ein ganz anderes Modell ist. Und dieses ganze Gerede von, also ich meine, es ist immer wichtig, über Arbeitsprozesse nachzudenken. Und es ist auch total wichtig, da in Sachen in Deutschland mehr zu probieren und Sachen zu ändern und auch Sachen aus den USA zu übernehmen. Aber ähm, es ist einfach Fakt, dass in Amerika haben die einfach fünfmal so viel Geld für eine Serie. Es ist so absurd. Ich schreibe jetzt als Autor sechs Folgen von Eichwald alleine. Natürlich auch, weil ich alleine schreiben will, aber dass ich in dem Moment, wo ich mir andere Autoren dazu holen würde, was ich eigentlich gerne machen würde. Aber das wird ja sofort von meinem Geld weggehen, weil ich verdiene in Deutschland zum Beispiel auch nicht. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich mir das ausgedacht habe. Und selbst dieses Showrunner-Gehalt ist eher symbolisch. Das ist beim ZDF auch nicht vorgesehen. Ich kriege hauptsächlich oder fast nur also mehr als, mal kurz nachdenken, so mehr als 90 des Geldes, was ich bei Eichwort verdiene, ist einfach nur für die Drehbücher. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt sagen würde, Hey, so, lass uns einen Writers Room machen, ich hole mir noch zwei Kollegen dazu, würde ich einfach nur noch ein Drittel verdienen von dem, was ich verdiene. Und natürlich wäre ich dann auch schneller, aber unterm Strich würde ich einfach nur quasi mir meinen eigenen Job wegnehmen. Und in den USA ist es halt so, du bist der Showrunner und verdienst als Showrunner schon einfach total gut und dann holst du dir Oratoren dazu von denen jeder Einzelne wahrscheinlich immer noch besser verdient als ich in Deutschland alleine. Und das ist aber, es geht da um ganz andere Summen, die das natürlich erst ermöglichen, diese wahnsinnig kollaborativen Prozesse. Und das ist in Deutschland einfach, das, das wird wahrscheinlich hier nie möglich sein.
1: Ist das denn also der Grund, warum, warum Writers Rooms eben, die gibt es ja auch schon ganz lange in den USA, auch nicht erst seit die Sopranos, der Grund, warum das natürlich so hervorgehoben ist, dass natürlich eben viele, viele schlaue Köpfe oder viele gute Menschen zusammen noch etwas Besseres, also dass sie ja die Idee dahinter etwas ja. noch besser machen können und vielleicht sind deswegen auch, auch, auch Geschichten nochmal ein Stück überraschender, weil eben zu einem noch, noch andere Ideen dazukommen und sie sich gegenseitig pushen und nochmal um eine Ecke, noch mal höher pushen und um eine Ecke ja. bringen. Ist das deswegen aber auch, also ist es deswegen schwierig, vielleicht in, in, überhaupt hier auf so ein, so ein Niveau, wenn ich das Wort jetzt mal auf so benutzen darf, zu kommen überhaupt von diesen ganz großen Serien, die wir die, die alle so ganz großartig finden. Wie, wie sehr kann man überhaupt äh, so eine Serie, die wie groß ist und über, über viele Staffeln geht, äh, kriegt man das so hin auf so einem Niveau? Das ist egal, weil okay, äh, vielleicht so. Man hat ja, ja in, in, wenn man True, Det True Detective zum Beispiel sieht. Was ja auch, die, wo die erste Staffel auch von einem Autor alleine geschrieben wurde, äh, bekannter Autor. Äh, in der zweiten Staffel ist dann noch aber äh, sehr kritisiert wurde und in die Hose gegangen ist. Äh, wie wie lange kann man das durchhalten als als Einzel Ja. Ähm,
0: ich noch, zwei Fragen. Ne? Ich glaube, das erste war. Äh, das glaub ich glaube, ich mich da ein bisschen verfangen. Ver äh, die erste Frage <lacht> war, ob das was waren die erstmal? Ich weiß nicht, ich wollte mit Jain antworten. Aber ich ich, 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 ich merke
1: selbst, dass das vielleicht ein bisschen zu gemein ist, wenn ich sagte, kann man, kann man überhaupt in dieses Niveau hier ran.
0: Ach so, ja. <lacht> ich glaube Jain, weil, um anzuschließen an das, was ich zuerst gesagt habe, Writer's Room meint ja bestimmte Sachen und ich glaube, das wird in Deutschland schnell vergessen. Nur einer von den Dingen, die man meint, wenn man Writer's Room sagt, ist ja, dass, die, dass da ständig Autoren in einem Zimmer sitzen. Was das ja auch bedeutet, sind diese Effekte, die das hat, dass die Autoren immer für die Produktionsverfügung stehen und dass quasi auch das kreative Zentrum der Serie bei den Autoren liegt. Und was ich auch meinte, diese, diese waren also das einfach die Zusammenarbeit von allen departments vor allem, also die es ja immer gibt, aber vor allem mit den Autoren, dass die mitgedacht wird, dass du sagst, Autoren sind nicht mehr wie bei Filmen oder früher bei deutschen Serien so die Leute, die ganz am Anfang was aufschreiben, die dann irgendwann fertig sind, das abgeben und dann danach nie mehr wiedergesehen werden und auch nicht mehr, nicht mehr gefragt werden und auch nicht mehr eingeladen werden zum, zum Abschlussfest oder so. Sondern Autoren sind so die, die quasi, die einmal das Fundament gießen und dann weiterziehen. Sondern Autoren sind jetzt immer dabei und Autoren können auch mit den Schauspielern reden. Ähm, Autoren sind auch oder was dieses Showrunner-Modell ja auch besagt, so Autoren sind nicht nur immer dabei, sondern Autoren sind sogar entweder das Zentrum oder bilden mit jemand anderem das Zentrum zusammen. Und das kann man ja tatsächlich, das ist so die Idee bei Eichwald, das kann man ja auch machen, ohne dass man andere Autoren dabei hat. Also ich habe früher immer gesagt, bevor ich Eichwald gemacht habe, war immer mein, ähm, mein typisches deutsches Autorenvorurteil, mir quatschen zu viele Leute rein. Und dann, als ich Eichwald gemacht habe und mir das so ausbedungen hatte, dass ich irgendwie Showrunner sein darf und wir diesen, all diese amerikanischen Prozesse nachahmen, habe ich gemerkt, so in dem Moment, wo ich selber entscheiden kann, wen ich frage zu meinem Drehbuch und mir Meinung einhole, hole ich mir viel mehr ein Meinung ein als vorher und habe auf einmal viel mehr Leute, die mir reinquatschen. Der Unterschied ist, dass ich mir selber aussuchen kann, wen ich mir reinquatschen lasse und was ich davon annehme. Und das war eine total wichtige Erkenntnis für mich, weil ich einfach gemerkt habe, So, solange ich Herr des Prozesses bin, ist mir das ja total recht, wenn mich viele Leute kritisieren und viele Leute mir ihre Meinung geben, weil das ja nur nur hilfreich ist. Und jetzt bei der zweiten Staffel Eichwald sind wir gerade dabei, das einfach noch noch massiv auszuweiten. Also wir haben jetzt dadurch, dass wir so viel Vorlauf haben mit den Drehbüchern, haben wir tatsächlich jetzt die Chance, so also zum Beispiel haben alle Autoren schon die Exposés bekommen. Und alle Autoren, sobald ein Buch fertig wird, geht das sofort. Nicht Autoren, alle Schauspieler haben die Exposés bekommen. Sobald ein Drehbuch fertig wird, geht das auch an alle Schauspieler raus und auch an alle Departments. Also tatsächlich, das Kostüm bekommt schon die Drehbücher, der Kameramann bekommt schon die Drehbücher und alle haben eine Chance, jetzt schon reinzugucken und zu sagen so, das finde ich gut und das gefällt mir nicht und auch abseits ihres Departments so. Zum Beispiel bei der, bei der ersten Staffel Eichwald ähm, habe ich irgendwann mal drei Sachen im, ich weiß nicht, in einer Folge geändert, weil die Ausstattung... Irgendwas bemerkt hatte, was sonst keiner gesehen hatte, was nichts mit der Ausstattung zu tun hatte, sondern einfach den ist ein unlogischer Teil im Drehbuch aufgefallen, den kein anderer gesehen hatte. Und das ist tatsächlich auch, also da merke ich so als Autor, das ist ja auch eine große Chance, die ich habe, mich von allen Seiten absichern zu lassen. So, weil am Ende des Tages ist es fertig und alle denken so, oh, gut geschrieben so, und keiner weiß, wo teilweise die Ideen herkommen so. Ähm Insofern, das, das heißt ja eigentlich, das ist ja auch eigentlich ein riesiger, Großteil, ein riesiger Teil dieses Begriffes Writers' Room. Und ähm, tatsächlich so, habe ich das Gefühl, so, wir haben eigentlich bei Eichwald, ja, obwohl wir nur einen Autoren haben, mich, haben wir ja trotzdem eine Art Writers' Room, weil ich immer dabei bin und ich mich ständig mit allen zusammensetze und über die Drehbücher rede.
1: Mhm. Ähm, und der zweite Teil deiner Frage war... Den kann, ich, den kann ich gleich nochmal stellen. Hier würde, ich, würde mich nur noch dann auch interessieren, diese Position, die du jetzt dann auch hast, wie du sie auch gerade beschrieben hast, dass du zwar diese ganzen Meinungen einholen kannst, aber trotzdem am Ende entscheidest, was daraus gemacht wird, die, ist, die scheint mir jetzt auch nicht selbstverständlich zu sein für, für, die, für das deutsche Fernsehland. Also wie hast du es überhaupt geschafft, dass du anscheinend ich weiß nicht, ob anscheinend oder scheinbar, es kommt schon darauf an, wie äh, diese, diese, diese kreative Freiheit dann auch wirklich hast. Dass, dass eben nicht dann doch jemand äh, über dir ist, der sagt, äh, Moment mal, ja, das, ist ja, das ist schlecht, änder das. Sondern dass du, dass du sagen kannst, ja, du hast recht, ähm, besser wäre es, wenn ich das jetzt nochmal in die Richtung ändere.
0: Ja, Selbstausbeutung, schlicht und ergreifend. Ähm, beim, beim, beim Neo so schlecht verdient und auch beim kleinen Fernsehspiel. Ich, ich war ja damals, die Heute-Show produziert von der, oder betreut im ZDF von der Hauptredaktion Unterhaltung. Und da sitzt halt ordentlich Geld hinter. Und als ich dann die Idee für Eichwald hatte, bin ich absichtlich nicht zu dem gegangen, weil ich wusste, ich kriege das da einmal nicht so durch, wie ich das machen will, also mit allen Ecken und Kanten. Und ich kriege das erst recht nicht durch, dass ich dann quasi so viel Einfluss habe auf das Ergebnis. Und beim kleinen Fernsehspiel dagegen, beziehungsweise die haben wir ja diese Unterredaktion noch im kleinen Fernsehspiel, kleine Fernsehspiel Quantum, die sich nicht mit Filmen beschäftigen, sondern für Serien, die dementsprechend auch noch weniger Geld haben als das kleine Fernsehspiel, also fast gar keins mehr. Und dann zusammen mit ZDF Neo, die auch total wenig Geld haben, ähm, konnten wir halt Eiswald machen, aber halt, ähm, da habe ich halt wirklich dann Geld gegen Freiheit getauscht. So. Aber das geht nicht. Ja. Aber
1: immerhin geht es, Also das System lässt das zumindest zu, weil das ja auch dann schon noch die. Ja. Also diese ja, also man muss dann auch stur
0: sein, aber ähm, tatsächlich, es hat ja geklappt, also man muss dann einfach sehr beharrlich immer wieder dafür argumentieren und ähm, letztendlich, die, das kleine Fernsehspiel ist ja genau dafür erfunden worden, deswegen ist es ja auch so, so toll, dass es es das gibt, also tatsächlich ähm, so neue, neue Strömungen zu entdecken und auch solche Sachen in einem geschützten Raum auszuprobieren.
1: Natürlich schön auf der anderen Seite, wenn man dann eben dann noch hört, dass eben leider so wenig Geld dahinter… Äh, Steckt dass das dann auch, weiß ich das System dann fast so, so halb in den, in den Schwanz, ne? wenn das dann zwar neue Ideen ausprobiert werden können, aber eben auch nur unter sehr limitierten Bedingungen wahrscheinlich. Ja. ja. Aber okay, wir wollen nicht, also es ist ja schön, dass es überhaupt dieses kleine Biotop dann anscheinend ja. gibt.
0: Ja, aber also das stimmt natürlich, weil das natürlich auch ein, das ist ein krasser Filter Also ich kenne viele Leute, die, die, also die meisten meiner Autorenkollegen und Kollegen in Köln sind so fünf bis zehn Jahre älter als ich, weil einfach. Ein großer Schwung von deutschen Comedy-Autoren hat angefangen, entweder mit äh, RTL Samstagnacht oder der Wochenshow, war das so, das war die Gründerzeit der deutschen Comedy. Und damals haben die halt viele Leute einfach so, dann irgendjemand hat angefangen und hat dann überlegt, so, wen kenne ich noch, der lustig ist, und hat dann so viele so aus dem Ruhrgebiet, so Studienkollegen und so. Das ist dann so die, äh, die, die große erste Generation der deutschen Comedy-Autoren. Und die haben natürlich, viele von denen haben auch Bock mal eine Serie zu machen oder sich in irgendwas Neuem auszuprobieren haben, aber einfach ganz banal dadurch, dass die älter sind, haben die halt schon eine Familie und haben dann irgendwie mehr Miete zu bezahlen oder haben schon Eigentumswohnungen, die abbezahlt werden müssen und ähm, das, das engt einen ja auch kreativ total ein. Also tatsächlich, wenn ich bei Elchwald ausrechne, wie viel ich verdient habe, dann ähm, habe ich de facto drauf bezahlt, weil ich in, der, in den Jahren, die ich quasi gearbeitet habe daran, um das äh, einmal an ZDF zu verkaufen und dann auf den Schirm zu bringen, habe ich mich deutlich mehr für Miete, Essen und Versicherungen ausgegeben, als ich dann quasi nach Eichwald dafür bekommen habe und das konnte ich mir ja nur leisten, weil ich dann noch relativ jung war, so also mit Ende 20, Anfang 30 und keine Familie hatte und keine Eigentumswohnung und auch kein Auto, was ich abbezahlen musste. Insofern stellt sich ein Sender damit glaube ich auch ein bisschen selber ein Bein, weil er einfach, es ist einfach, man filtert einfach unnötigerweise das, was, äh, das, was an Potenzial
1: vorhanden ist. Ich habe hab nicht vergessen, dass wir noch einen zweiten, zweiten Teil der Frage hatten. Trotzdem, das wollte ich eben schon auch noch, zumindest noch mal erwähnen, weil wir über ZDF und ZDF Neo gesprochen haben. Trotzdem, es soll ja Eichwald tatsächlich aber auch im Hauptprogramm laufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also ja. es, es wird über, übernommen. Es gibt da ja diese, äh, diese berühmte... Äh, Schiene, ich weiß nicht, ob die offiziell eigentlich immer noch äh, existiert und ich weiß auch gerade nicht mehr den Namen, der vor mehreren Jahren umgeistert Innovationsschiene glaube ich heißt es. Freitags ne? also yeah. Freitagsnacht oder so ungefähr, also wahrscheinlich so nach nach Heute-Show oder so, nach Heute-Show und Aspekte. War das nicht mal so? Oder so, so. Ähm,
0: das war diese Schiene, wo dann Sitcoms ausprobiert wurden, ne? oder was war? Ja,
1: ich weiß, ich, ich, ich glaube, verschiedene. Ich glaube, da lief, oder läuft wahrscheinlich auch immer noch, äh, wahrscheinlich der Neo-Marizin-Royal. Neo, äh, Neo, äh, Neo und eben diese Sachen, die von, von Neo so ein bisschen rübergeholt würden, glaube ich, hauptsächlich. Und dann, Lerschenberg lief dann zum Beispiel auch da. Ah, okay, ja. Weißt du schon, wann es, wann es ausgeschaltet wird oder ist das dann noch offen? Das steht komplett in den
0: Sternen. Also das weiß auch beim ZDF noch niemand. Ich glaube, das ahnt auch noch nicht mal jemand. So, weil das ist, ähm, da gibt es einfach keine regulären Plätze für, dementsprechend kann man das noch nicht wissen.
1: Es würde sich natürlich absolut anbieten, das nach der Heute-Show zu zeigen. Das wäre natürlich wahrscheinlich der, der perfekte Sinn. Das, das wäre ideal, genau. Da gibt es
0: halt immer diesen alten Kampf mit Aspekte, die mhm. äh, da, ja, wie, wie lange sitzen die da auch schon drauf? Auch noch nicht so super lang, ne? Aber, Aber ich, doch, ich glaube, glaub, Aspekte, Freitagabend ist das der sehr Platz, Ich glaube ist schon, alt. Alt. das kenne ich noch aus der Kindheit, glaube ähm, ich. Und ich meine, die haben natürlich jedes Recht, also das ist ja auch ein totales Dilemma für jeden Programmverantwortlichen, dass du sagst, als ZDF ähm, das ist natürlich auch die Pflicht, solche Kulturprogramme an einem guten Platz auszustrahlen. Gleichzeitig ist es natürlich für jede Sitcom im ZDF total idiotisch, nicht da zu laufen, weil es einfach der einzige gelernte Comedyplatz und auch hart erarbeitete Comedyplatz im ZDF-Programm ist. Insofern, glaube ich, also irgendwann müssen die, müssen die Aspekte da wegnehmen und dann natürlich auch auf einen anderen guten Platz geben, aber eigentlich ist es Quatsch, quasi den Platz nicht zu nutzen für irgendwas Fiktionales. Mhm. Dann brauchen wir die Bereich. Weil ich glaube danach, äh,
1: bislang es halt eben darum geht, dass es dann danach lief, äh, was dann erstens so, schon mal entsprechend später auch nochmal ist. Äh, und natürlich die, den Audience Flow, der Audience-Flow von, also die, das heißt die Leute, die dranbleiben, ähm, von, von Aspekten zu, zu Eichwald halt wieder ein anderes, weil das Zielpublikum natürlich ein anderes ist, erst wahrscheinlich ähm, als eben von, von Roller-Hotte-Show, was natürlich erstmal so von mehr passen würde mit Sicherheit. Ich glaube, auch der Sendeplatz, um das noch kurz zu erklären, es gab doch diese, ähm, diese äh, Familie Braun, diese ähm, ja. auch kurz, kurzlebige ähm, Serie oder kurzfolgige Serie um äh, Neonazis und so weiter. Ähm, da liefen, glaube ich, auch zwei Folgen nach Heute Show oder dann nach Aspekte und dann, glaube ich, äh, Montag nachts ab 0.30 Uhr oder sowas. Ja. Aber ich glaube, das, das dürfte ja wahrscheinlich der Albtraum doch eigentlich sein, oder? Also, wenn, ja, man läuft im Hauptprogramm, aber Montagabend um 0.30 Uhr. Ja, wobei man
0: hat da mehr Zuschauer als auf ZDF Neo, ne? Das darf man nicht.
1: Nee, ich nicht weiß. Schätzen. Also, klar, das ist auch absolut nachvollziehbar. Die Frage ist nur, welche <lacht> vielleicht, oder? <lacht> also, welche Also, okay, ich, ich weiß, es ist schon so, aber natürlich ähm, wünscht man sich wahrscheinlich was anderes für, seinen, für, seine, für seine Serie oder seinen Film. Ja. Also, man will natürlich. Bisschen mehr Aufmerksamkeit wahrscheinlich. Es wird ja, das ist ja ein ewiges Thema, natürlich, diese Sendeplätze. Und du hast ja selbst auch ähm, einen langen und ausgiebigen Essay oder Artikel auf deiner Seite äh, über die, äh, die, 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 den Unters oder lineares Fernsehen oder überhaupt lineare Ausstrahlung gesprochen, in dem du auch äh, gesch geschrieben, äh, wo du eben ja auch über solche Dinge im weitesten Sinne nachgedacht hast. Wofür ja. ist das Fernsehen noch äh, da? und äh, Thema Programmzeitschriften und das mit der Radioentwicklung verglichen. Also ist es vielleicht so, so müßig, sich darüber jetzt noch Gedanken zu machen?
0: Ich glaube tatsächlich schon, ja, weil mein Eindruck ist, dass das, ähm, das, das sind jetzt so die letzten Jahre, in denen man sich noch festhält an, an dieser Idee von Fernsehen. Und ich glaube, das wird also sieht man auch in den USA. Ich jetzt, Vielleicht sieht man es in Deutschland auch schon, aber ich habe keine deutschen Zahlen gesehen. Aber in den USA, wo man sieht, dass es jetzt gerade so seit zwei Jahren massiv anfängt, dass junges Publikum einfach wegbricht, dem linearen Fernsehen und ich glaube, das wird sich nur beschleunigen und ähm, ich glaube, man merkt es ja jetzt schon an den Privatsendern, die das glaube ich teilweise gar nicht so bewusst als Strategie gewählt haben, aber die sich da schon so langsam hinbewegen, ähm, immer mehr Programm zu machen, was tatsächlich ähm, mehr funktioniert wie Radio, also in dem Sinne, dass man jederzeit einschalten kann, dass äh, eine bestimmte Programmfarbe auch konsequent durchgezogen wird. Und, mein kaum Vorwissen haben muss, um sich jetzt in dem Moment direkt gut unterhalten zu fühlen. Und ähm, ich, ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, die also, ja jetzt schon alle Privatsender wegführt von ähm, horizontalen Fernsehserien. Also alles, was da versucht wurde, einmal wurde ja total wenig versucht, ähm, das Wenige, was versucht wurde, hat in der Regel auch nicht funktioniert. Dann die paar Einkaufsformate, die, die äh, gesucht wurden, also was wie This Is Us, was in den USA ähm, tatsächlich gute Quoten holt, ich glaube aber nur deswegen, weil das auf NBC einfach ein seit Jahrzehnten gelernter Sendeplatz ist, was auf dem, dem auch im deutschen Privatsender-Fernsehen einfach auch nicht existiert und, glaube ich, auch nicht mehr eingerichtet werden kann, weil ähm, es jetzt zu spät ist, mit sowas anzufangen und auch kein, also eventuell geht es auch gar nicht mehr, sowas Leuten beizubringen, eventuell ähm, ist es zu spät dafür, vielleicht äh, oder definitiv hat aber auch, hätte kein Sender dafür noch Geduld, weil also diese Durchstrecke zu durchgehen, und all das zusammengenommen, also ich, ich glaube, das sind jetzt tatsächlich die letzten Jahre des linearen Fernsehens, wie man es kennt und ähm, es streitet ja auch keiner ab, dass die Zukunft Streaming ist. Ähm, es ist dann eher interessant, glaube ich, so nicht den Zeithorizont zu gucken, so drei, vier Jahre, sondern was ist in zehn Jahren? Also es was, ähm, was also ist auch für die öffentlich-rechtlichen Sender eine größere Herausforderung als für die Privatsender, die einfach sagen können, so okay, wir machen jetzt einfach... Wir, werden, wir, wir, wir umarmen so die Gelegenheit jetzt zu einem äh, visuellen Radio zu werden und äh, schauen einfach ganz klar, was, was ist günstiger als Fikt, fiktionales Fernsehen, ähm, was ist einfach Unterhaltungsfernsehen, was teurer ist als das, was auf YouTube funktioniert, was irgendwie ähm, auf, auf eine andere, interessantere Art funktioniert, was aber auch nicht so anspruchsvoll ist, dass man große Einschalthürden aufbaut, indem man äh, Vorwissen voraussetzt für für öffentlich-rechtliche Fernsehsender stellt sich dann natürlich eher die Existenzfrage beziehungsweise stellt sich dann eher die Frage, was auf, in, auf andere Art schon mal nicht so ernst diskutiert wurde, was glaube ich Seehofer jetzt vom halben Jahr angesprochen hat, dieses provokative AD und ZDF zusammenlegen, wo sich dann jeder darüber lustig gemacht hat, auch ein bisschen zurecht, weil Seehofer, das ist ja auch bei ihm keine durchdachte Haltung, sondern es ist einfach nur, der wirft jetzt einfach halt einen Ziegelstein in, in den Teich und guckt, wie es Wellen schlägt.
1: Aber, ähm, und, genau, der vorher äh, mit seiner Mautidee kam, die ja dann aber doch ja, ja. immerhin doch mehr Wellen, nicht nur Wellen geschlagen sondern also Effekte vielleicht hatte als gedacht. Genau, ja. Also wer weiß.
0: Ja, und ja, also, ähm, also es ist dann auch ein längeres Thema, wenn man jetzt so einfach überlegt, so okay, ähm, lineares Fernsehen, so wie man es jetzt kennt, wird sich einfach in seiner Wichtigkeit auflösen und alle anspruchsvollen Formate werden irgendwie in, in den Streaming-Bereich gehen, einfach weil das der Ort ist, in dem die für den Zuschauer viel effizienter abrufbar sind. Weil alles was irgendwie anspruchsvoller ist, ähm, benötigt ja da, dafür muss man sich konzentrieren und dafür ist Streaming einfach ideal, wenn man quasi dieses alte so, ich kann das in dem Moment gucken, mir, wo ich es gucken will. Ne? Äh, und dann kommt man glaube ich relativ schnell, also das, man sieht das ja jetzt schon, dass Formate wichtiger werden als Sender. Ja, man redet alle reden jetzt irgendwie immer noch von Netflix und Amazon, aber man merkt ja auch schon, ähm, so zum Beispiel House of Cards wird irgendwie in Deutschland so zwar Netflix-Serie wahrgenommen, ist aber eigentlich läuft dann nur auf Sky und dann letztendlich klauen das auch alles schon irgendwo. Ich glaube tatsächlich, Formate werden in Zukunft wichtiger werden als Sender und so die bisherige Interneterfahrung der letzten 20, 25 Jahre zeigt ja auch, dass es in der Regel das Internet neigt so zu, nicht zu Monopolen, aber in der Regel gibt es für jede große Sache, die man im Internet machen kann, zweieinhalb Anbieter, die das abdecken. Also dann gibt es Facebook und Twitter oder an Auktionshäusern gibt es dann, weiß nicht. weiß es gibt irgendwie Ebay und Ebay-Kleinanzeigen und äh, Bücher kauft man bei Amazon und eventuell noch bei, was gibt es noch Bücher.de oder so. Und das wird bei den Streaming-Anbietern ja genauso sein. Das werden irgendwie äh, Amazon und Netflix sind jetzt schon da, dann Apple wird da irgendwie mitmischen auf die eine oder andere Art und ich, dann ist, glaube ich, auch Schluss schon. Ähm, weil man ja merkt, so, ähm, dadurch, dass im Digitalen, die bessere Option immer nur einen Klick entfernt ist und nicht wie früher bei Supermärkten, wo man dann eventuell fünf Kilometer weiterfahren muss, um statt zu Aldi dann zu Kaisers zu kommen oder so. Dadurch, dass alles einfach wirklich nur einen Klick entfernt ist, setzen sich so die, die Optionen, die am besten sind, massiv durch und teilen so den Markt unter sich auf. Und wenn man jetzt schon sieht, was, was das ist jetzt echt eine lange Gedankenkette, wenn man jetzt schon sieht, was, was ein Sender wie Funk macht oder eine Plattform wie Funk ich macht, genau dass, meine, die, dass sie einfach dahin gehen, wo die Zuschauer sind und sagen so, ähm, das ist ja eigentlich schon genau das, das, was ich meine, dass man sagt, okay, wir haben keinen Sender mehr, sondern wir sind, wir sind nur noch ähm, eine Plattform und auch die sind ja noch nicht mal eine richtige Plattform. Die sind ja eigentlich eher eine Inhaltequelle und lassen die, Platt, also die, die Inhalte dann zu den Plattformen fließen, auf denen die Menschen sind. Und das denke ich ja eigentlich so die, das muss eigentlich die öffentlich-rechtliche Idee der Zukunft sein, dass man sagt so äh, und das ist ja mit, also ist einerseits eine riesige Bedrohung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie er jetzt existiert, weil er Strukturen bedroht. Also all diese Jobs, die es jetzt in allen deutschen Landeshauptstädten gibt, beim WDR, beim NDR beim RWB äh, und auch beim ZDF in Mainz, wo tausende Leute damit beschäftigt sind, irgendwas zu verwalten und natürlich auch extrem viel Inhalt zu produzieren, der interessanterweise ja nicht an sich eine Daseinsberechtigung hat, sowas wie Soko Stuttgart oder irgendwas was ein Nachmittagsprogramm läuft, das läuft ja nicht, weil die, die Leute genau das wünschen oder dem Markt das genau fehlt, sondern in der linearen Fernsehwelt existiert sowas ja nur, weil man jeden Tag 24 Stunden Programm füllen muss. Das heißt, es gibt einfach einen Zwang dazu, Strecken voll zu machen. Und in dem Moment, wo, wo solche Zwänge wegfallen, weil das heißt, okay, ähm, wir müssen nicht mehr jeden Tag 24 Stunden füllen, sondern wir müssen einfach nur noch Lücken füllen, die das Publikum vielleicht sogar relativ idealistisch von uns erwartet, weil das ist der Kern unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags, dass wir, wir machen das, was der private Markt von alleine nicht, nicht, hin, nicht hinkriegt oder nicht abdecken kann, weil es sich finanziell nicht lohnt. Da gehen wir als Öffentlich-Rechtliche hin. Das ändert ja, also idealerweise geht das, ist das der Moment, wo man ja eigentlich diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz idealistischer, viel passgenauer erfüllen kann als vorher. Trotzdem benötigt das natürlich irgendwie eine, eine radikale Änderung all dieser Strukturen. Und wenn man dann bedenkt, was ich vorhin gesagt habe, dass Formate immer wichtiger werden als Sender, führt das natürlich auch zwangsläufig zu der Entscheidung: So, okay, brauchen wir dann noch zwei öffentlich-rechtliche Sender? Oder beziehungsweise, sogar, wenn man die ARD als Sendergruppe begreift, ja, dann brauchen wir ich weiß nicht wie viele das sind zehn oder zwölf öffentlich-rechtliche Sender, sondern führt das nicht vielleicht eher dazu, dass wir sagen: So, okay, wir machen, wir streichen das komplett zusammen. Es gibt jetzt nur noch eine öffentlich-rechtliche Senderstruktur, die Dinge in Auftrag gibt, die dann auch nicht mehr auf unseren Sendern laufen, sondern die wir dann an alle Plattformen verteilen, wo sie dann irgendwie Organisch den Weg zum Publikum
1: finden. Das ist auf jeden Fall eine Frage, also die erstens sehr interessant ist und spannend ist und natürlich wirklich evidenter werden wird in den nächsten Jahren. Deswegen kann ich auch da nur noch mal empfehlen, deinen, deinen Text auf deiner Seite, den wir definitiv dann äh, hier noch verlinken werden unter dem, äh, unter dem, unter dem Text zur, zum, zum Podcast, weil ich mir, äh, nicht die Kritik, mich nicht der Kritik aussetzen will, äh, hier die Fäden äh, nicht in der Hand zu haben, auch wenn wir den Riesenbogen schlagen. Fehlte noch der zweite Punkt bei, bei unserer Writer's Room äh, Frage, die ich, auf die ich natürlich jetzt zurückkomme, der nämlich dann auch war. Eine, die erste Frage war ja eben, ob wir, ob wir, die ob wir das Niveau halten. Die, der zweite Teil wäre gewesen, ob es nicht auch zu viel ist, äh, für, für einen Autoren eine, eine Serie über, äh, über so viele Staffeln zu schreiben, aber ich nehme da auch direkt vorweg, ich, weil du hast es im Grunde auch eigentlich so, würde ich sagen, schon ein bisschen mit miterklärt. Ja. Ähm, vor bei wie vielen Serien sind wir überhaupt so weit, dass wir da dieses Pensum auch erreichen müssen, äh, ja. wie, wie die USA über, über sieben Staffeln äh, zehn Folgen pro Jahr liefern zu müssen. Ne? Also,
0: ja. also irgendwann leidet natürlich die Qualität runter. Also das bei Eichwald war jetzt, ich diese vier Folgen in der ersten Staffel habe ich, glaube ich, verteilt über zweieinhalb Jahre geschrieben, einfach weil das so viel Vorlauf hatte beim ZDF und ganz lange nicht klar war, wird es überhaupt gemacht, kriege ich Geld für zwei Folgen, für drei Folgen oder für vier Folgen? Und dementsprechend, da war, das, da, da war das kein Problem, das zu schreiben. Jetzt bei der zweiten Staffel ist natürlich ein anderer zeitlicher Druck drauf, weil ich tatsächlich jetzt innerhalb von neun Monaten mehr oder weniger alles schreiben muss und äh, da ist natürlich das, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also jetzt gerade habe ich ein total gutes Gefühl, aber es kann natürlich sein, dass ich das jetzt krachen vor die Wand fahre, ähm, aber trotz allem würde ich auch sagen, das ist, ähm, das ist es wäre immer besser, da mit mehr Leuten dran zu sitzen, einfach weil das die sicherere Struktur ist. und Weil natürlich mehr Leute mehr sehen und mehr gute Ideen kommen. Also das hat natürlich, ähm, man darf natürlich nicht an diesen Punkt kommen, wo zu viele Köche verderben den aber den beugt man natürlich damit vor, dass man sich die Leute gut aussucht und indem man auch klare Entscheidungsstrukturen hat. Also, wo dann nicht acht Leute mitbestimmen können, sondern wo man weiß, okay, hier, der ist dafür verantwortlich und der ist dafür verantwortlich. Es gibt irgendjemanden, der die Verhältnisse in der Hand hat. Aber Prinzipiell ist es, glaube ich, immer professioneller und besser, mit, mit mehr Leuten an einer Serie zu schreiben. Also das ist jetzt auch nicht mein, ähm, meine, mein Ziel für die nächsten zehn Jahre, jetzt immer alles alleine zu schreiben. Dafür ist es ist ja auch eine bestimmte Art sehr einsam, hier, immer alleine zu sitzen an meinem Schreibtisch und äh, das alles mit mir selber auszumachen.
1: Ich möchte auch nochmal anschließen an dem, was du eben erzählt hast, auch über die privaten Sender, was, was eben die, die Produktion, also im Zusammenhang mit dem jahren mit Fernsehen. Tatsächlich ist es ja aktuell so, so ein bisschen überraschend, ein Sender wie RTL vor allen Dingen sagt, wir wollen jetzt eigene eigenen Serien produzieren, vor allen Dingen Sitcom oder Comedy-Serien, weil die amerikanischen Serien laufen nicht mehr, also die ja. haben, haben, jetzt, haben keine Einschaltquoten mehr. Das ist Us, auch wenn es keine Sitcom ist, wäre da ja auch so ein Beispiel. Ja. Ähm, Genau. Und sie sagen, okay, deswegen wollen wir wollen wir eigene eigene Formate oder eigene äh, fiktionale Serien schreiben, vor allen Dingen Sitcoms in dem Fall, weil RTL damit erfolgreich war, ja. vor allen Dingen in den 90ern. Das hast du nämlich eben ja auch, auch schon mal erwähnt. Das hört sich, wenn man das jetzt auch schon ein bisschen länger verfolgt, wenn man auch überlegt, das ist ja wirklich eine Kehrtwende um, um 180 Grad, weil, glaube ich, noch vor... Lass es auch fünf Jahre oder äh, gewesen sein, noch genau das Gegenteil, die Gegenteil der Argumentation war. Das heißt, es ist, äh, es ist viel zu teuer, eigene, ähm, ja. eigene äh, Dinge zu produzieren, die man dann auch nur beschränkt ausstrahlen kann. Deswegen lieber, äh, lieber einkaufen billig. Ne? Ja, ja ist, ist, ist das denn jetzt gerade so ein Trend und siehst, siehst du das positiv? Natürlich sieht man bei RTL vor allen Dingen auch, diese Sitcoms sind vielleicht auch nicht unbedingt zwingend das. was wir uns jetzt vielleicht wünschen würden als, als coole Sitcoms. Also ja. da wird sich auch sehr orientiert an alten Erfolgen, vielleicht von der Machart.
0: Ja, ja ich, ich glaube, man muss sich doch von der Idee trennen, dass RTL oder Sat1 einen irgendwann nochmal überraschen mit irgendeiner Serie, die wir dann richtig super finden und die total toll ist. Ähm, äh, wobei, ich, ich schreibe ja in meinem Artikel darum, dass es tatsächlich, ich glaube, man muss da weg von so einem Qualitätsurteil, man muss tatsächlich eher sagen so, oder fragen, was ist der Anspruch von dieser Serie? Weil es ist ja so Sachen wie Sitcoms sind tatsächlich das perfekte Beispiel dafür, weil es so Sachen gibt wie Friends oder How I Met Your Mother, die tatsächlich ja zu den Besten ihres Genres gehören und auch auf Pro 7 sehr, sehr gut gelaufen sind, erfolgreich gelaufen sind. Ich weiß zu wenig darüber, warum eingekaufte Sitcoms auf RTL nicht mehr funktionieren. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß noch nicht mal, ob RTL da mehr darüber weiß. Ich frage mich zum Beispiel immer, das ist ganz interessant, da gibt es keine Zahlen zu, wie viele Leute schauen... Eine, Deutsch-, eine Serie in Deutschland illegal. Und das Interessante, dass, 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 ähm, da gibt es keine Statistiken drüber, weil es einfach für niemanden finanziellen Wert hat. So. Also äh, die, die Privatsender interessiert es nicht, weil es ist, macht ja auch keinen Sinn, irgendwie Geld dafür auszugeben, um rauszukriegen, wie viel Geld man verliert, dadurch, dass Leute irgendwas illegal gucken.
1: Weißt du deutsche Serien illegal gucken oder amerikanische Serien? Auch illegal. amerikanische, also tatsächlich beides.
0: So. Ich, ich wollte mal äh, mich hat mal interessiert, zum Beispiel äh, aber es gibt ja immer dieses Argument, also es taucht halt in meinem Artikel auf, aber es gibt immer dieses Argument, so der deutsche, der deutsche Zuschauer will Sachen wie Madman gar nicht sehen. Madman ist so Nische, das interessiert keinen. Das ist, äh, was in den USA hat das ja auch nicht so eine große Einschaltquote, weil es Pay-TV ist und in Deutschland erst recht nicht. Also das ist eine Illusion, dass man das überhaupt machen kann oder dass Leute das sehen wollen. Und, und dann kommt also das, ganz, vor ein paar Jahren, hat sich mal der ich weiß gar nicht mehr Unterhaltungschef von Pro7 oder der Fernsehchef von Pro7 hingestellt und tatsächlich gesagt, Breaking Bad ist kein Mainstream. Weil das auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es gelaufen ist innerhalb der Pro 7 Sender ob es 7 war oder, oder Vox dann oder. Ich glaub,
1: Breaking Bad, also Breaking Bad lief ja zuerst auf Art in Deutschland und danach auf RTL Nitro. Ah, okay. Also, vielleicht war ja. äh, Das war so sein Beispiel
0: dafür, so Breaking Bad ist kein Mainstream, weil das im deutschen Fernsehen hatte, das ist ja auch schlechte Quoten. Und das ist ja nicht eine so absurde so absurd verzerrte Wahrnehmung, weil du musst ja nur, ich habe früher in Köln gewohnt, wenn dann so Karneval, wie viele Leute verkleiden sich dann als, als Walter White oder vergessen, wie der andere hieß. Und, und das also, Man. genau. Und was für ein großer Teil der Popkultur ist das. Also du kannst, irgendwo muss irgendwas blau durchsichtig sein und sofort macht jemand einen Crystal Math Witz und wie viele Leute in diesen T-Shirts rumlaufen. Also es ist,
1: Los Polos, äh, Hermanos.
0: Ja, ich genau. Machen. Also es ist schwer irgendwas zu finden, was mehr Mainstream ist als das. Ne? Und tatsächlich dann rauszukriegen, warum, ich, ich, ich wollte damals rauskriegen, so, gibt es Statistiken darüber, wie viel das gibt es noch nicht mehr in den USA richtig. So, wie viele Leute haben Breaking Bad oder Mad Men illegal geguckt, illegal gestreamt oder auf Torrent-Börsen runtergeladen? Es gibt so ein paar Zahlen zu Torrent-Börsen, aber so die, große, die große Zeit der torrent download ist ja auch schon vorbei, weil es dann irgendwann rausgesprungen hat, okay, da kriegt man auf jeden Fall eine Vorladung oder eine, eine Rechnung von einer Kanzlei sowieso aus München. Und, und jetzt läuft das über irgendwelche über, was weiß ich, über Mega oder wie all diese komischen Download-Börsen heißen. Und das tatsächlich, da beschäftigt sich niemand mit und da steckt auch kein, kein, kein Mensch Geld rein oder keine Firma Geld rein, um zu, um zu gucken, okay, was für ein Umfang hat das. Also, ähm, weil das ist natürlich auch subjektiv. Meine, meine Ahnung ist immer, dass tatsächlich die meisten Leute, die ich kenne, ähm, Mad Men illegal geschaut haben und Breaking Bad genauso. Weil natürlich, ich, weiß, ich weiß, das ist total verzerrt, weil also ich habe irgendwie studiert und ich hänge natürlich auch mit einer bestimmten Gruppe aus Leuten rum, die dann irgendwie auch im weitesten Sinne mit Kultur zusammen haben, zu, zu tun haben. Und ähm, ich denke immer so, heute, jeder lernt in der Schule Englisch und jeder wächst auf mit englischen Popkulturgütern. Und in dem Moment, wo ich selbst zufällig auf ProSieben oder RTL irgendwas sehe, was total spannend ist, wie diese Sachen ja nun mal alle sind, egal ob es Mad Men ist oder Breaking Bad, denn ich will ja sofort mehr davon haben. Und dann in dem Moment, wo ich weiß, okay, ich, ich höre doch so, so den ganzen Tag englische Musik. Ich habe auch schon mal irgendwie How I Met Your Mother auf Englisch gesehen. Ich lerne das in der Schule. Ich äh, bin auch bei Twitter und, und lese total viel englische Tweets. Dann klaue ich mir das doch irgendwo und schaue das schon auf Englisch weiter. Und dann ist es ja sogar noch besser, als die Originalstimmen sind, die halt mal zwangsläufig besser sind, als die, diese komischen deutschen Stimmen, die da so draufgelegt werden. Und äh, so mein Gefühl ist halt, dass das ein ein sehr großer Teil der, der potenziellen Zuschauer schon, schon damit abgeschöpft ist. So, da gibt es leider keine Zahlen zu. Ähm, ja, von, aber das ist natürlich dann genauso das Problem, was, was, was die Sender dann haben. Das,
1: so. Ja, also natürlich ähm, Break, also, ähm, Breaking Bad oder vor allen Dingen auch, auch sowas wie Homeland war auch ein großes Thema, als es dann auf Sat 1 lief, ne, das war dann auch, ja. auch wieder so als Beispiel. Ähm, wenn diese Serien aber natürlich eben schon ähm, ausgestrahlt werden, nachdem drei Jahre alle darüber gesprochen haben, äh, ist es klar, dass es immer noch Millionen von potenziellen Zuschauern gibt, die das noch nicht gesehen haben. Aber ähm, eben diejenigen, äh, die es aufregend finden, erstmal schon mal wechseln, die es vielleicht auch antreiben würden, dass man es jetzt, jetzt gucken muss. Die eher gehen sagen, okay, ja. erst ein Glückwunsch, jetzt guckt dir die erste Homeland-Staffel, ich guck gerade die vierte. Ja. Ähm, und trotzdem liefen diese Dinger ja trotzdem nicht... Ähm, so wirklich lief ja auch im Randprogramm, ne? also mhm. ähm, teilweise muss es natürlich so sein, Homeland kann nicht, ähm, obwohl weiß ich gar nicht, äh, wie, ab, ob das ab 16 ist oder ab 12, Uhr, ähm, 20 oder 15 nicht vielleicht, aber ähm, muss auch nicht um 23.30 Uhr laufen am Sonntagabend, dann ja. glaube ich wird es auch eng mit den potenziellen Zuschauern. Äh, da und war ein gutes Beispiel auch dafür, ne? was ja noch vielleicht ein bisschen näher an den äh, deutschen Zuschauern, äh, auch an den konventionelleren sein müsste, als vielleicht Mad Men und lief auch auf ZDF Neo, Obwohl, sogar im ZDF, das war natürlich auch glaube ich das Kurs, lief zuerst im Weihnachtsprogramm, ähm, genau, irgendwie nachmittags, aber teilweise dann irgendwie auch zu komischen Zeiten und lief dann auch nicht und ging dann immer mehr ja. so runter, wo man, weil man ja vielleicht bei Down-App ja auch denken würde, okay, das von, allein von Thema her müsste das eigentlich den ZDF-Zuschauer ja wirklich auch ansprechen ja. und von der Optik her. Ist ein schwieriges Thema natürlich, aber ganz sicher hat auch was, hat das was damit zu tun, äh, wie, wie spät man das erst bringt und ging vielleicht noch lange Zeit gar nicht anders, äh, mit was äh, was so die, äh, die, die Rechte angeht, keine Ahnung, äh, das ist ja auch mehr geworden in Deutschland, dass zum Beispiel auch Sky jetzt äh, Serien wirklich Netflix auch, also sie wirklich einen Tag nachdem die US-Ausstrahlung kam, dass ja. man sie auf Netflix oder, oder Sky sehen kann, laufende Folgen. Laufende, laufende. Das ist glaube ich auch sehr wichtig. Auch natürlich dies, ja, diese illegalen ja. Sache entgegenzuwirken. Stimmt, ja. Das heißt, ich kann jetzt äh, Game of Thrones am nächsten Tag mir ähm, äh, via Sky äh, online, also Tickets, Sky Ticket mhm. heißt es glaube ich, angucken und ich kann mir ähm, äh, Better Call Saul am nächsten Tag auf Netflix angucken, wenn es in den USA gelaufen ist. Ja. Auch sehr wichtig. Aber es sind wieder Streaming-Plattformen eben ne? und keine keine, ja. keine, keine klassischen. Ja. Aber da,
0: also das war gerade ein Teil deiner Frage, die ich ausgelassen habe in der Antwort. Das ist natürlich, da liegt natürlich irgendwie eine Chance für Sender wie RTL oder Pro7, ähm, diese Nischen zu besetzen ähm, von. Da, deswegen sind Sitcoms so ideal dafür, tatsächlich so. Ähm, sowas wie How I Met Your Mother oder auch Big Bang Theory, was ja noch, irgendwie noch breiter aufgestellt ist und noch populärer. Ähm, wenn tatsächlich so mal jemand auf Deutschland wirklich eine, eine sehr gut gemachte Mainstream-Sitcom entwickelt. Das wird tatsächlich so die, also auch so der goldene Ort für RTL, um, um, um da ein Programm zu machen. Also eine Sendung, die handwerklich sehr gut ist, aber so mainstreamig konzipiert ist, dass, man, dass sie auch noch im linearen Programm funktioniert. Weil also gerade Sitcoms haben ja auch eine niedrige Einschalt. Hemmnis, weil du in der Regel, also selbst wenn du den Anfang der Folge verpasst hast, hast du die Witze, um dich irgendwie reinzuziehen und irgendwann weißt du dann, worum es geht, was du mit dem Drama viel schwerer machen kannst. Also wenn du bei Deutschland 83 erst in der Mitte der zweiten Folge einschaltest, dann ist es schwieriger dran zu bleiben oder reinzufinden als Big Bang Theory in einer beliebigen Folge. Du kannst ja in der vierten Staffel anfangen mittendrin und fühlt sich trotzdem gut unterhalten.
1: Was Prosim ja durchaus ausnutzt <lacht> in der Sendung äh, der, der Serie. Fazit vielleicht also für das, für das erste Jahr also gibt es das für dich, als, verfolgst du eigentlich die deutschen Serien jetzt, denn, die dann auch so kommen oder ist das auch für dich, bist du in deiner Arbeit auch so vertieft und willst dich da gar nicht ablenken lassen ja. oder vielleicht auch gar nicht, um es auch gemeint zu vielleicht gar nicht so interessiert? <lacht> <lacht> nee, das
0: kommt immer so schubweise, weil ja. man hat dann so Phasen, wo man selber viel zu tun hat, wo man einfach weniger Zeit hat und dann auch, ich, ich vermeide dann immer bestimmte Sachen, weil ich dann nicht inspiriert werden möchte oder also... Nicht in dem Sinne, dass ich dann äh, das Gefühl habe, so ich, ähm, ich, ich werde ja in Versuchung geführt, irgendwas umzuschmeißen. Weil man ist natürlich auch immer alles neu, sieht immer besser aus als das, was man schon hat. Und man muss dann auch in einem bestimmten Moment aufhören, sich andere Sachen anzugucken und einfach an das Glauben, was man schon hat. Deswegen versuche ich dann in bestimmten Phasen des Schreibens dann, äh, Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir gut gefallen, nicht anzuschauen, weil ich dann Angst habe, dass ich da irgendwas drin sehe, wo ich denke so, ah scheiße, ich muss jetzt alles ganz anders machen, weil der neue Trend ist jetzt das und das oder Wahnsinn, was die jetzt, äh, ich habe gerade Atlanta geguckt, ja, wo sie also komplett der Anti-Plot eigentlich erzählt, wo es fast um gar nichts geht und äh, ich bin bei Eichwald genau in die andere Richtung gegangen und habe jetzt noch viel mehr Plot gemacht und ich so, ah okay, was muss ich jetzt hier, da, da würde ich mich dann rausziehen und dann ähm, also es hat auch noch mehr Seiten. Also Teil davon ist einfach, dass man, das ist ja auch äh, eine Branche, wo es auch viel so gibt. Also es gibt natürlich auch viel Konkurrenz, dann möchte man sich bestimmte Sachen auch äh, dann im Moment nicht angucken, weil man dann irgendwie äh, nicht das Gefühl hat, so, auch so ein bisschen so, eine, so was Paranoides, was glaube ich alle haben in dem Bereich. Und, na, scheiße, Man wird die ganze Zeit hier und alle, über, alle, alle überholen, einen rechts und links und ich muss schneller schreiben, ich muss schneller schreiben und so. Das, das kann man ein bisschen vermeiden und teilweise fehlt einem also mir, mir fehlt dann manchmal auch so ein bisschen die Zeit. Ich habe dann aber immer wieder so Phasen, wo ich dann ganz viel nachhole und äh, wo, wo ich dann versuche dann hintenrum dann wieder quasi das alles das aufzuholen und mir dann anzuschauen und zu gucken, was, was gefällt mir, wo kann man was daraus lernen, wo kann man es sogar lustig machen, äh, <lacht> was, was guckt man gerne weiter, was sortiert man schnell wieder aus. Ja.
1: Ja. Kurzer Vorausblick auf das nächste Halbjahr dann trotzdem halt, weil es es sind ja noch zumindest zwei große Prestige- und Leuchtturmprojekte, die noch wahrscheinlich im nächsten Halbjahr auf, auf Deutschland warten. Das eine ist Babylon Berlin, die erste große Sky-Produktion, wobei also Sky ARD-Coproduktion TomTech war, auf einer Bestsellerreihe von Volker Kutscher und so weiter. Es also das, das wird groß erwartet, genauso wie die erste Netflix-Serie, Netflix die da Dark heißt eine Mystery-Serie, ja, gibt es was, worauf du wartest, wo, wo du gespannt drauf bist, also sind das, sind das zum Beispiel Sachen, die dich interessieren oder ähm, so andere?
0: Ja, also ich, ich bin natürlich total neugierig auf all diese Sachen, grundsätzlich glaube ich, dass das aber auch komplett überschätzt wird, weil es ist viel wichtiger, was in der Breite passiert oder in der Tiefe, als diese Leuchtturmprojekte, weil ich meine ganz ehrlich, dass Tom Tichwar irgendwie Arbeit kriegt und äh, wahrscheinlich auch eine gute Serie macht, das ist total vorhersehbar, weißt du? und das ist, äh, das, also das hat also da kann, da kann man immer toll drüber schreiben und da kann man auch irgendwie toll drüber reden mit Kollegen so, aber letztendlich wie es, das ist das glaube ich ist, ist irgendwie doch egal, also dann diese, diese, diese Ausnahmen, wo dann zwei Sender sich zusammentun und 15 Millionen raushauen oder noch mehr. Ich glaube, das ist, ist für die Arbeit vom, des Großteils der deutschen Autoren oder Produzenten ist es komplett egal, weil also solche Leute und solche Produzenten kriegen immer irgendwie Kohle zusammen und kriegen im richtigen Moment auch immer mal Kohle für so ein Projekt. Und das färbt aber dann, also selbst wenn das total gut läuft, dann heißt es das nicht, dass alle anderen jetzt auf einmal auch 15 Millionen kriegen. Also das ist dann nach wie vor nur so die eineinhalb deutschen Produzenten oder Regisseure, die in Hollywood was machen dürfen für die ist das dann mal eine Ausnahme und eine Chance, aber es hat in der Breite glaube ich fast keinen Effekt. Also tatsächlich für mich ist es immer interessanter, was kommt dann wirklich, was macht das ZDF jetzt im Kleineren und was macht das ZDF mit, mit Kollegen, die nicht schon weiß nicht, mit, mit Hollywood gearbeitet haben. Mhm. Und auch mit Budgets, die tatsächlich auf Dauer realisierbar sind, weil das, also sowas wird immer die Ausnahme bleiben, dass sich ARD und Sky sich zusammentun und dann diese, diese zweistelligen Millionenbeträge rausrauben.
1: Ja, aber ZDF, ich nenne es jetzt, einfach jetzt aktuell dein Sender, weil das natürlich deine, deine Serie auf ZDF bzw. ZDF Neo laufen wird. Es wird zumindest immer viel also angekündigt, monatlich eigentlich, fast monatlich hört man da von neuen, neuen Serien. Auch im September starten da wieder neue, neue Serien. Und ich bin mal sehr gespannt darauf, wann wirklich die, die erste Serie kommt, die wirklich äh, so richtig die den man nicht scheiße ist. Nein, 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 das, das nicht. Also ich finde auch, die, auch diese in diesem Halbjahr gibt es durchaus Serien, die nicht scheiße ja. sind. Aber also, es gibt Serien, die, die nicht, nicht komplett... Nein. Egal, die einfach, nee, die halt, einfach also, gut sind ja. und um, die, die, die ich auch gerne geschaut habe, aber natürlich, ähm, trotzdem ist das nochmal eine andere Form, diese Serien zu gucken, als ich vielleicht meine Lieblingsserien gucke, ne? die ja. eben dann doch nicht aus Deutschland kommen. Ähm, wann da wirklich ähm, diese Serien kommen oder ob die, ob die kommt, ähm, möglich ist das auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja auch, also vier blogs ist natürlich eine Serie, die auch extrem gelobt wurde, trotzdem ist, würde ich auch da wiederum sagen... Ähm, es gibt noch viel zu tun. Also, es gibt noch, das ist noch trotzdem auf einem, ja. da kann man noch, da, da ist noch Luft nach oben, auch bei, bei so einer Serie, die wirklich, die schon mal viel macht, was ich, was ich positiv finde. Ja. Ähm, aber äh, noch, noch kommt ja mehr und ich, ich freue mich drauf.
0: Ja, also es gibt ja Grund für Optimismus, so, aber ich, also ich glaube tatsächlich, es das merkt mir auch, es gibt so diese naive Hoffnung, dass man, also so ein bisschen so deutscher Größenwahn, dass man äh, jetzt. Kommt so die eine Serie und dann ist so, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Hollywood auf Augenhöhe. Und das wird ja einfach nicht passieren, also auch vor allem deswegen, weil es diese Budgets nicht gibt, die dann an denen ja alles andere dranhängt. So, dadurch, dass die Budgets nicht gibt, sind die, die Strukturen innerhalb der Serien immer kleiner, genauso, was ich gerade erzählt habe, dass dann irgendwie im Autorenzimmer nur ich sitze, <lacht> nicht noch. Und selbst wenn da zwei andere Leute sitzen, dass man dann auch nicht ein Jahr da sitzt, sondern nur drei Monate, weil man sich das Geld ja teilen muss. Und das bedingt dann gleichzeitig auch, dass Autoren weniger geübt sind im Serienmachen. In den USA gibt es Jahrzehnte Erfahrung mit solchen Strukturen, Arbeitsstrukturen, Plotstrukturen und auch in jedem Department und in Deutschland gibt es das alles nicht und in Deutschland gibt es auch grundsätzlich eine andere, eine andere Kultur des, des Kreativarbeitens und das sind einfach so viele Bereiche, in denen Deutschland wirklich Jahrzehnte hinterherhängt. Das ist, glaube ich, naiv zu erwarten, dass wir da jetzt innerhalb von kürzester Zeit alles aufholen. Hm.
1: Ja, eben deswegen. Also ähm, einerseits, ich kann mich auch nicht darüber lustig machen, einerseits, dass alle äh, in die USA schielen und äh, die, das nächste so und so machen wollen und es dann ständig auch damit ver zu, zu vergleichen. Äh, das heißt, ähm, sich ein bisschen darauf zu, äh, zu konzentrieren, was zu einem passt und äh, was man daraus machen kann, ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt und macht ja. einen zumindest weitaus oder, oder verhindert zumindest größeres Frustrationspotenzial. Ja. Und, ja. und am Ende kommt man dann, also wir schieben vielleicht ja wirklich immer zu sehr oder gucken immer zu sehr auf, auf die Außenwirkungen.
0: Ja, ja und das, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, äh, da, 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 da liegt ja auch die, eine Falle drin eben, dass man, wenn man immer nur denkt, man müsste jetzt so sein wie, wie Hollywood oder generell wie die USA, dann nimmt man sich ja bestimmte Chancen weg, eben anders, anders zu sein, andere Dinge zu erzählen, auch einen anderen Zugriff zu haben. Also das ist ja was, was die Skandinavier zum Beispiel gut können, dann auch mal irgendwie einen eigenen Ton etablieren. Und was Deutschland ja auch immer schon gut konnte im, im eher arthausigen Filmbereich.
1: Also arthaus serie ja. nein. Ja, ja. Ich, ja, wir werden sehen, wie gesagt, das erste Halbjahr ist vorbei, jetzt gerade ist es so ein bisschen ruhiger. Aber ab September weiß man schon, kommen wieder neue Serien ins deutsche Fernsehen und auch die... Ähm, auf, auf anderen Plattformen, die bislang noch keine deutschen Serien gebracht haben. Wir gucken, was das, was das Jahr bringt. Nächstes Jahr vielleicht dann schon hoffentlich ähm, die zweite Eichwald-Staffel, sofern alles gut geht, ansonsten dann übernächstes Jahr. Das, das werden wir dann auf jeden Fall auch verfolgen und freuen uns darauf. Und deswegen danke ich dir jetzt erstmal bis hierhin. Wir haben schon ein langes Gespräch hinter uns von Thomas Gottschalk. Ja, sehr gerne.
0: Vielen, und, vielen Dank für die Einladung.
1: So, da sind wir also wieder. Vielen Dank an Stefan Stuckmann für die treffenden Analysen und Meinungen. Drücken wir die Daumen, dass es die zweite Staffel von Eichwald MDB noch im nächsten Jahr auf die Bildschirme schafft. Damit sind wir auch schon beim Thema. Weil Serienreif sich natürlich auf die Fahne geschrieben hat, das deutsche Serienjahr 2017 zu begleiten, kann diese erste Podcast-Staffel nur die Hälfte des Weges gewesen sein. Klar. Es soll und wird weitergehen. Gerne möchte ich die Pause dazu nutzen, das Konzept ein wenig zu überdenken, der Website etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen und natürlich schon die nächsten Gesprächspartner zu finden. Und an dieser Stelle kommt ihr wieder ins Spiel. Schreibt eure Meinung, Wünsche, Kritik oder Anmerkungen zu und an Serienreif doch einfach an mail podcastde oder über Twitter oder Facebook. Solltet ihr regelmäßig zuhören und Spaß am Podcast haben, hilft eine entsprechend gute Sternebewertung bei iTunes wirklich weiter, denn dadurch rückt er in die Aufmerksamkeit von anderen potenziellen Hörerinnen und Hörern. Außerdem würde mich interessieren, ob ihr euch auch vorstellen könntet, den Podcast auf anderen Wegen zu unterstützen. Vielleicht gibt es interessante Kooperationsmöglichkeiten oder dergleichen. Ich bin jedenfalls offen für jede Idee, also einfach mal anfragen. So, nun soll es das aber wirklich gewesen sein. Ich danke euch für das Interesse und die Unterstützung von Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017 und freue mich schon jetzt auf die Rückkehr nach der Sommerpause im September. Ganz liebe Grüße und eine entspannte Zeit. Bis bald.